0: Estás escuchando un podcast de audiosonoro.com. Bienvenidos a un nuevo de Pienso luego, ya tú sabes, el podcast de la filosofía del siglo XXI.
1: Y del XXI, ya estamos llegando. ¿eh? Ya estamos llegando, sí, si ya
0: estamos un poco, un poco más
1: cerca. <risa> yo ya me veo allí.
0: Hoy, hoy venimos con una gran novedad, que es que no solamente, está, bueno, en realidad sí estamos solamente Juan y yo aquí físicamente, pero tenemos al otro lado de la convencer a la gente de la línea sky, eh, skyfónica. <risa> <risa>
1: Allá hay palabras para todo, qué triste. Sí, 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 el mundo.
0: Queda eh, tenemos a eh, un Un viejo conocido nuestro que es eh, Don David Pastor Vico. Un, un señor que es, eh, bueno, es de todo un poco, es divulgador, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Podríamos definirlo.
1: Asesino sueldo. Correcto. Eh... <risa> Tuvo que huir de España dos, por Chico eso dos. también. <risa> una vez me lo definieron a mí como enano con leche de cabra ¿eh? o algo así, me contaron. Enano una con vez. leche de cabra, sí, ah.
0: porque está bien crecido, ¿no? <risa>
1: No lo sé, pero yo me la jugué Ese día que se lo dije, me lo recuerdo en primero de carrera Acercarme a él y decirle Oye, un amigo me ha dicho que te diga que eres un enano con leche de cabra y digo, mi vida ha acabado en este momento pues,
0: <risa> Pero que vaya Nació porque...
1: una bonita amistad
0: <risa> Porque aquí eh, nuestro invitado Es un señor de dos metros ¿Eh? Eh, Ancho y Con unas espaldas <risa> No, que llevan dos brazos que te podrían reventar cara
2: cuadra cuadra como un sugus
0: <risa> bueno
2: señores eh, va un poquito de seriedad no porfa Edu eh, eh, Juan Antonio vamos a hacer la, vamos a hacer las cosas como priman yo soy un heavy metal un heavy metal que le gusta mucho la filosofía y que ha, ha tenido la oportunidad de estar con ustedes compartiendo edificios en la Facultad de Filosofía de Sevilla durante muchos años y sobre todo compartiendo cafetería y patio. Reconozca las cosas como son. Sí, sí. Ese y patio a partir de enormes de ahí, escaleras. A partir de, ahí, a partir de ahí edificamos los edificios que tengamos que hacer.
1: Eh, exacto, gracias. que Qué buenos años los que en la facultad ni siquiera había una estatua que pusieron ahí después. El, el
2: abridor de cerveza, ese gigante verde que han puesto en medio. ¿no?
1: Exacto, yo, yo vi como le erigían, erigían, erigían.
2: Hombre, la verdad es es todo un símbolo a las, noble, a las nobles artes del consumo y del bebercio que se daban en esas escaleras. Ah, sí, Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Empiezo Luego Ya Tu Jave, que me parece un título de lo, de lo más acertado del mundo. Y nada, pues saludos desde México, ya sabes, estoy a siete horas de de uso horario de ustedes, pero encantado de la vida de, de que echemos un ratito en este podcast, que ha recibido premios y que se está convirtiendo en todo un garante de la filosofía sí, internauta.
1: Y ya mismo a tener página en Wikipedia y todo.
2: <risa> Hombre, David todavía no lo tiene, eh?
1: porque, No la tiene, pues se la voy no, yo no, ahora. Debemos,
0: debemos, debemos porque el otro Porque el otro día estuve buscando lo del de, programa de Manu, porque los andaluces que escuchan el podcast eh, igual conocen a, a Vico, de haberlo visto en el programa de Manu Sánchez, eh, Exacto. En col colgados con mano y después también en otro cómo se llama la ¿Sí?
1: semana más larga
2: la, se la no, semana la más larga la semana ah, más larga no. para mí para mí fue muy corto porque tuve cuatro programas pero el colgado con Manu sí tuve un par de temporadas y me lo pasé realmente bien haciendo algo que todo el mundo creía que era una locura ¿no? que claro. llevar la filosofía a un programa de a un programa de humor y además de un humor absolutamente hilarante y sin el más mínimo eh, repugno de decir que no servía absolutamente para nada nada más que para reír <risa> que no hay cosa pequeña eso te iba a decir, digo, eso no es poco ¿eh? que no es poco que ya sa ustedes saben por, por utilizar tópicos que no nos gusta a los filósofos que va, la, la filosofía la, la, el humor es una cosa muy seria no entonces, pues sí, sí. meterme ahí a hacer filosofía en un programa como Colgados con mano y hacer los primeros pinitos de pensamiento crítico escéptico en un programa de televisión pues oye, pues fue de puta madre ¿eh?
1: No, no, la verdad es que sí, la verdad es que mano ahí hizo una apuesta, podríamos decir que arriesgada, pero bueno, con tu carácter con tu valía eh, eso, eso salió para adelante además yo fui a un par de programas porque ahí conocía a Vico y al bajista de, pues de la banda la papá, <ríe> ah, es que le quiero mucho es que eh, <ríe> es un gran hombre eh. sí,
2: sí. Además, sin duda dos metros <ríe> imagínate de grande
1: <ríe> sí, sí, sí además los dos que hacia el mismo tiempo eh, emigramos saltamos el charro y yo me fui a Estados Unidos a mi pueblecito de Caney y ahí pues hacía yo mis mi llamadas por webcam con este hombre que me daba ánimo y oye a seguir para adelante y la verdad es que se, se le quiere mucho Pero bueno, eso eh, todo nuestro amor lo dejaremos para otro programa Vamos a centrarlo en lo que nos vamos a centrar
0: Bueno, entonces, vamos a, eh, hoy vamos a tener un programa vamos a intentar que más cortito Porque aquí Vico tiene un tiempo limitado Entonces, vamos a, primeramente, a hablar En la primera sección, en el Centro ilustrado Vamos a hablar del, del libro que tiene Vico Que se llama La Soledad de los Pájaros Que está bastante 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 centrado, primero, en la película que vamos a hablar y también en, en el tema final porque vamos a hablar hoy de una película Soiling Green que se, en castellano era
1: Cuando el, destino, pues, nos el destino nos alcance además super película de videoclub que la recuerdo yo, grabada a fuego esa carátula sí, sí, es chato, pero chato, es pero años después o sea, imagínate, el videoclub VHS los años 80 hasta hoy, hasta el 2018 no me di cuenta que, que la portada, yo creía que era un autobús de ingla, inglés, de estos típicos, de dos plantas, que, que estaba cayéndose por un terremoto y la gente se caía de la segunda planta. Pero ahora viendo la carátula bien, digo, no, coño, esto es una picadora de carne. <risa> Todo es esto es, es un spoiler como, como una plaza de toro de grande.
3: <risa>
1: <risa> en
3: fin, pero como...
2: bueno, en aquella época no existía el concepto spoiler más que para los alerones de los coches tuneados, así que... Este <risa> que no, no importa, y, y la gente además, como es una película... Eh, que para mí es un peliculón como, como la copa de un pino, pero es una película que ha pasado eh, sin pena ni gloria por los anaqueles de todos los videoclubs de barrio. ¿no? Entonces yo creo que, que puede ser un descubrimiento enorme para mucha gente y hasta el final de la película, eso sí, hasta el final no se van a dar cuenta del spoiler, así que que no tengan miedo en ver la portada.
1: Ah, no, 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 para nada, Además ha salido Los Simpsons, la película Y Además, era... y
0: además
2: aquí vamos a o sea, aquí vamos,
1: full spoiler, quiero decir, que no lo había visto, que se, que se metan <ríe> o sea, en el... Vamos culo a ir con que...
2: los alerones del Forcierra para adelante. ¿eh? Exacto. Sí, sí. For Sierra Cobol, que era el de nuestra época, ¿acordado, ¿eh? de los años, del principio de los 90. Bueno,
0: pues eh, vamos a hablar de esa, de esa película esa la segunda sesión, en Fale Sofía y Panamitas, Y en la tercera, pues vamos a hablar del. Él...
1: De maltusianismo, futuro, del, futuro, del, futuro futuro de del
0: futuro de la humanidad. Del eh, futuro de la humanidad, desde el punto de vista distópico. Bueno, o no, quiero decir, vamos a intentar aquí hacer de Rapel, ¿no? Intentar <risa> un poco el futuro, que es lo que puede pasar, posible, y sobre todo las implicaciones filosóficas.
1: Bueno, la de, de moda es el maestro
2: Joao, que te lee el culo. Me cago en la leche, hombre, señores. Eh, que se noten los años de estudio. Eh, digamos el arte tiresiano, ¿no? Eh, yo qué sé, tiremos de, tiremos de los clásicos griegos. Solo falta ahora que hablemos de, de la bruja Lola, así que sigue viva esta señora.
1: No lo sabemos.
2: del el oráculo de Delfos. Vamos a Correcto. De
0: bueno, pues, eh, sin más dilación, pasamos a la primera sección y vamos al torno Vamos adelante con la primera sección Con el Centro Ilustrado Donde, como hemos dicho, vamos a hablar de, del libro de, de David El más reciente
2: no, no sé, Creo que tienes alguno más, ¿no? Sí, de
1: poesía tiene
2: Tengo libritos de poesía Tengo, bueno, algunas colaboraciones de estas típicas de, de televisión Donde me invitaron en Televisión Española hace ya algunos años Para hablar sobre cuestiones del humor Y me dieron la sorpresa de que, bueno, pues por alguna razón Ese programa fue especialmente bueno O los demás fueron especialmente malos y entonces rescataron ese programa y lo convirtieron en un libro donde estoy acompañado de Javier Sábaba y alguna persona más. Y bueno, pues sí, eh, eh, verán, con 40 años, que es lo que tengo, 41 años, eh, no da tiempo a escribir mucha filosofía, ¿no? A partir de ahora... Pues creo que con la barba llena de canas ya, ya puedo, pues soy mínimamente creíble y ya estoy escribiendo filosofía. Pero de divulgación, pues sí, La Soledad de los Pájaros ha sido mi, mi primer libro de divulgación filosófica, mi primer ejercicio de poca vergüenza ilustrada y, y la verdad pues estoy súper contento, ¿no? Va, va funcionando muy
1: bien. Va funcionando, se, se vende bien.
2: Pues te voy a dar una sorpresa o una primicia, como quieras, ¿no? Eh, hace unos días me reuní con mi editor mexicano de la editorial Un Olivo Ediciones. Hemos superado cerca de los 700 ejemplares ya vendidos, que para ser filosofía te aseguro que es una barbaridad. Desde ¿no? luego. Y más en un, en un país. Eh, que lee relativamente poco y, y bueno, pues ya estamos preparando la segunda edición de, del libro porque se estima que para, para los meses de agosto-septiembre, que es cuando arranca el, el año académico aquí en México pues el libro se terminará de agotar esa primera edición aquí en México no es como en España en España las ediciones de filosofía cuando dicen primera edición, segunda edición pues no suelen, más de, no suelen ser más de 200 ejemplares aquí en México una edición son mil pero es que ya ya nos los vamos a fumar y va a aparecer la segunda, la segunda edición aquí en, en México. La de España sé que va muy bien. El, en España la, la editorial es la editorial Pábilo, una editorial de Huelva, que la han hecho con mucho gusto y además... ...pues apostando por, por filosofía... ¿no? ...que es, deben de ser un poco de mente ...de hecho uno de, uno de los que están involucrados... ¿no? En, ...en todo esto... ...nuestro amigo Joaquín Cabanilla... ...también fue compañero de la Facultad de Filosofía de Sevilla... ...y el libro va bastante bien... ...se está vendiendo muy bien con la sorpresa de que... ...ha cruzado las fronteras de España... ...el libro... ...ha habido ventas de libros en Bélgica... ...en Italia... ...en Estados Unidos, en, ...en Inglaterra... ...y hasta donde sé... Eh, ...fueron cinco o seis libros para, para Italia... ...para la Universidad de Turín... Y hay un proyecto, no sé si se ha cumplido o no, de traducción del libro al italiano y un compromiso por parte de mi editor español de, en cuanto esté esa traducción al italiano, pues traducir eh, hacer la edición italiana e importar el libro a Italia. Entonces, eh, pues es un sorpresón que, que un libro de filosofía eh, se venda. O sea, realmente estamos dando unas cifras que pareciera casi, casi un libro de recetas de cocina, ¿no? Aunque eso se vende mucho más, ¿no? Pero... O sea, pensar que en México, en un país como este, ya estemos cerca de los mil ejemplares y, y que se estén planteando de una manera seria y sin mofa y sin risa hacer una segunda edición, pues yo, la verdad, alucino pepinos. ¿eh? Y además, en, en México, con el agravante de que se está vendiendo por Internet para que el precio sea bajo, se vende por Internet, y además se está vendiendo pues, en mis charlas y mis conferencias. Entonces, la verdad, es una sorpresa, pero, pero muy feliz, muy contento que que un libro como este, una, una ópera prima dentro de la filosofía mía propia, pues de, esté dando estas cifras, pues aventura, un futuro muy halagüeño, creo. Eso sí. eso te iba a decir yo, que más que un...
0: Yo creo que esto no es que un libro de divulgación, que lo es, evidentemente, es, yo creo que diría casi el, la introducción a un sistema filosófico. Eh, porque además yo, te he visto, yo he visto conferencias tuyas en YouTube y tal, eh, y eh, prácticamente aquí está todo lo que tuvo en esas conferencias de Granada y más o menos vienes viene hablando ¿no? de lo que es el clan, el, eh, la, en general la soledad, a la que nos lleva la, la sociedad actual, no digamos que nos separa de ese clan natural, digamos, del hombre ¿no? de, uh -huh. y convierte a la sociedad en algo individualista, más que un, un esfuerzo común.
2: Exacto. Sí, sí, la verdad, eh, fue un, un este libro parte de la necesidad de poner en negro sobre blanco eh, ...todas las conferencias que yo ya estaba dando... ¿verdad? en México... Eh, ...esto es un país gigante... ...de unas dimensiones monstruosas... ...piensen que solo el estado de Chihuahua... ...mide lo que mide eh, España, ¿no?... Y, ...y esta ciudad de México... ...donde yo vivo, yo, como saben... ...pues trabajo en la, en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...doy clase aquí, ya soy... ...hace poco me dieron plazas de académico en la universidad... ...pues eh, esta ciudad tiene 25 millones de habitantes... ...y sin embargo... Mmm, ...la realidad es que la gente está... ...tremendamente sola... O sea, decía Machado aquello de no hay cosa más triste que la soledad de dos en compañía. Aquí está en la soledad de 25 millones, pero en compañía ninguna. O sea, estamos absolutamente solos. Y entonces he dado casi 500 conferencias en estos cinco años de exilio, que, que podríamos decir, ¿no?, que, que, que llevo aquí en México. Y tenía que darle forma. Tenía que, tenía que tener algún sentido, algún hilo conductor. Y surgió la soledad de los pájaros y la oportunidad de, de, de publicarlo. Y sí, es un libro de divulgación. De hecho... ...juego muchísimo a dejar abiertas puertas para que de, el que lo lea eh, se, se dedique a investigar... ...porque además no me da la gana de dar referencias sesudas como notas a pie de página con libros y tal... Eso, eso ya para el siguiente libro, para el manual. Sí, la, la, de, la
0: parte de Antonio Marina me ha encantado. <risa> de citar a Antonio Marina y decir: aquí diría, en la nota de página, pues decir, aquí iría una cita de un. Eso es muy, eso es muy de este podcast, ¿eh? Esa, aquí iría una foto de esto, pero yo no sé si se lo, en qué libro se lo he leído o si fue en una comida que estuvimos juntos, no sé qué. Porque son claro, amigos personales, pues. Y...
2: Claro, yo creo que el ensayo te permite eso, ¿no? O sea, hemos pervertido también los ensayos, y los ensayos se convierten en, mira qué culto soy y cuánto leo, ¿no? Y, y en este caso, pues era un ensayo para que todo el mundo lo pudiera entender, aunque, por supuesto, tiene sus escollos y tiene sus cosas difíciles, pero era para que la gente lo pudiera entender. Y si te interesa, tío, pues Google es tu amigo y búscalo y, y, y atrévete. Te aseguro sí. que el siguiente libro en el que ya estoy trabajando ni se parece, aunque el tono descarnado y con mucha mala leche siempre va a estar, ¿no? porque es mi tono, es, soy yo, soy yo ¿sabes?
1: Uh -huh. hombre, sí, sí. está claro que, que es un libro como él dice muchas veces aunque, aunque utiliza mal el nombre él dice Nietzsche, cosa que yo odio porque hay que decir Nietzsche eh, que él, él filosofía con el martillo es verdad, y este libro es un ataque a, a todos los pilares en los que tú crees porque crees que son verdad porque los han mamado desde pequeño y, y una mentira contada muchas veces se te convierte en verdad y aquí te está planteando la posibilidad de darte cuenta que la forma de vida que estamos llevando nos está acercando a un sitio que no deberíamos de ir.
0: Sí, además a mí me ha sorprendido mucho porque a mí este libro me ha costado trabajo leerlo y te voy a decir por qué. O sea, por... Bueno, porque
1: tardé unos cuantos días en llevártelo, pero. No, no, por... <risa>
0: <No, también. risa> eh, pero aparte de eso, no, pero eh, aparte de eso, es porque me ha ocurrido una cosa que no me había ocurrido casi nunca, que es que. Mmm, mmm, tu visión de la sociedad se parece mucho a la mía, con lo cual había muchas partes de lo que yo estoy diciendo. Venga, venga, que eso ya lo sé, que eso ya lo sé. A vamos a otra parte. Sabes, Me pasaba eso y es curioso porque mm, tu visión, ya te digo, tu visión y la mía son muy parecidas. Yo también pienso, eh, de hecho, yo no lo veía tanto por la, por la soledad, pero sí, en realidad la, lo que tú dices, el, el hombre está solo eh, y sobre todo mm, me llamó hace mucho tiempo... Eh, o me llevó a la reflexión que haces tú en el libro una cosa que escuché que decían que, que era muy raro que la, la nostalgia de, esta, de los 80 y de los 90, ¿vale? Que era, que era muy grande ahora, ¿no? Que había la gente, o sea, esta que hemos vivido ahora de los 80 y la que viene ahora que está entrando de los 90, ¿no? Que parece como que eran más que lo ha habido siempre, no es decir, la gente de, de 30 de 30, 40 años se siente muy nostálgica de de la época en la que era niño, ¿no? Pero mmm, como que había venido con más fuerza y también muy apoyada en los medios de comunicación, evidentemente, ¿no? Pero claro, eso también podía haber pasado, eh, los, el, el, por ejemplo, en los años 80, ¿no? Con la gente que, que vio los 50 que eran niños y tal. Sin embargo, aquí es mayor, yo creo que porque es la, el, somos los últimos que hemos vivido,
2: eh, ese digamos, lo que quedaba ya del clan. claro. Sí, el modelo de confianza, realmente eh, nosotros somos ahora mismo víctimas de una situación donde la confianza interpersonal ha caído a unos niveles desastrosos, de hecho, fíjate, los datos, la, yo soy muy de dato y, y hay veces que me doy hasta asco, ¿eh? entiéndanlo, pero bueno. Bueno, Pero te
1: das con un 80%, ¿no?
2: Exacto, un 80%, o sea, me miro al espejo y digo, bueno, este perfil lo puedo aguantar, pero la realidad es que los, los índices de confianza... y y digo aquí en Latinoamérica porque es donde vivo y hace mucho tiempo que no tengo el gusto de convivir con, con la gente en Europa. Pero la visita que hice estas Navidades me puso los pelos como escarpia. Los problemas de confianza de aquí son que aquí nadie conoce el, el nombre del vecino. O sea, nadie tiene ni puta idea de quién es la persona que, eh, que escucha roncar por la noche. O sea, las paredes aquí son igual de finas que en España. Y, y verán, mi vecina a las cinco y media de la mañana se levanta a mear y la escucho. ¿no? Y entonces, al final... Esa pérdida de confianza, ese solicismo individualista dentro de tu morada hace que la gente tenga cada vez los televisores más grandes, eh, la, el, la, la banda ancha más ancha, pero en realidad no sabemos cómo se llama el vecino y eso está eh, haciendo que toda una nueva generación de chicos que ahora tienen 14 o 15 años pues tengan problemas de comunicación, problemas de sociabilidad, mm. no han jugado los unos con los otros, es una tragedia. Y, y nosotros somos ahora mismo los cuarentones, trentañones somos muy nostálgicos de los años 90, pero simplemente porque el paradigma de socialización que había en esa época... Joder, en esa época, parezco <risa> pero es que el abuelo Cebolleta. El paradigma de socialización que había era, como, como decía Edu, Todavía eran los rastros de, del sistema clánico, del sistema tribal. Todos nosotros somos de los de... ¿Y tú en qué pueblo veraneas? Ah, pues en el pueblo de mi madre o el de mi padre. Y el hecho de veranear en un pueblo... Es eso, o sea, es el encuentro con el clan, pero ahora ya no se dicen que polo veranea, ya es mata la caña, chipiona,
1: o, o marinador, Marina, o sea, Mar... Mar... marinador ha <ríe> acabado con la sociedad. La
2: <ríe> sí, al final la gente acaba yéndose a los Airbnb, acaba yéndose en casa, metiéndose en casa de otras personas, pero no saben ni con quién viven, ¿no? Y, y eso está teniendo unas consecuencias brutales, y más en una, sociedad masificada, como son las latinoamericanas, donde las ciudades son macrocefálicas tremendas, un poco al estilo de, de Soylent Green, no ciudades con uh -huh. millones y millones de habitantes, pero donde la empatía ha desaparecido, ¿no? donde no hay forma de dirigirte al otro sin que el otro piense sí, no. que lo estás agrediendo ¿no?
1: Recuerdo yo, ahora que, que has hablado de México, la vecina mía en Estados Unidos, que vivía enfrente era mexicana, ya, ya te lo dije yo una vez me dijiste, pues entonces vas a pasar un 15 de septiembre ¡Magnífico! <risa> pues no, casualmente era la única sobria que me pude encontrar. El caso que, que una vez hablando con ella me dijo que que en DF, en México DF estaba agobiada porque siempre había gente en todo sitio y a cualquier hora es Exacto. decir, a las 5 de la mañana Sevilla, bueno Sevilla puede ser un pueblo pequeñito allí, comparado por una ciudad de casi un millón de habitantes, a las 4 de la mañana tú sabes que hay sitios en los que no te vas a encontrar a nadie, simplemente porque está todo el mundo durmiendo.
0: Vamos, y ahora entre julio y agosto a las 4 de la tarde, ¿verdad? Bueno,
1: ¿verdad? <risa> de 4 a 9 de la noche menos, y hoy que creo que hay fútbol, menos todavía así que y, y decía eso, y y fue la primera vez que yo tuve conciencia de, de la enormidad que, que puede suponer vivir en una ciudad y que sea la gente la que te esté agobiando el simple hecho de que haya personas y como tú ya no las ves como personas las ves como sombras que van andando y que van ocupando un espacio y que forma parte del paisaje, pero es un paisaje que se está moviendo continuamente y un paisaje del que tú no formas parte, por lo tanto yo creo que mientras más somos, más, más solos estamos que, que es lo que tú estás planteando en el libro
2: Claro, aquí hemos perdido el, la, el, el tamaño humano, ¿no? Y es, y es muy interesante porque fíjate, Sevilla, que tiene 750.000 habitantes, 800.000 habitantes, con la zona conurbada, por que, bueno, pues nos ufanamos de que tenemos 1.100.000 habitantes, 200.000, verás, esto es un barrio de aquí, ¿eh? O sea, aquí hay un barrio que tiene 11 millones de habitantes. Entonces, eh, claro. Eh, por supuesto hemos perdido la humanidad porque es que es imposible que conozcamos los nombres de nadie, o sea ni, ni siquiera de los que vivimos cerca. Piensa que algunas preparatorias, o sea lo que serían los institutos de bachillerato, aquí hay preparatorias como la Prepa 5 de la UNAM eh, que tiene aproximadamente 18.000 alumnos, ¿no? Entonces cuando un instituto <risa> Qué que es lo que tiene prácticamente que, la facultad, de, o sea la, la, la Universidad de Sevilla ¿eh? Claro, cuando, cuando un instituto tiene 18.000 alumnos, imagínate lo que significa vivir aquí. Y corregir esos
1: exámenes, o sea, yo estoy
2: agobiado. <risa> bueno, fija, hay, hay una escena magnífica en El Tercer Hombre, y ya nos metemos un poco más eh, el, el rollo intelectualete. Eh, en El Tercer Hombre hay un, un momento fantástico donde están subidos en una noria en Berlín. Y le están diciendo, eh, Joseph Cotten le está diciendo a Orson Welles, ¿no? Le dice, oye, fíjate en todas estas personas que hay abajo. Son como pequeñas hormiguitas. Si te diera 20 mil dólares por cada hormiga que dejara de moverse, ¿a cuántas serías capaz de pisar, no? Sí. Pues, básicamente, no, no quiero decir que seamos hormiguitas, pero es que, eh, es, 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 la soledad de un, de una ciudad de 25 millones. Aquí, los medios de transporte, si alguien se queja de un Tucson, que venga, que venga aquí. O sea,
1: que se queje del, del tuxán.
2: Bueno, aquí hay eh, autobuses de los famosos esos gusanos, ¿no? Aquí hay gusanos donde acaban metidas 400 personas, ¿no? Y, y nadie es capaz de hablar con nadie ni nadie es capaz de decirle nada a nadie, ¿no? Entonces, es, es muy complicado. Y, por supuesto, que la pérdida de la confianza eh, tiene eh, muchísima, muchísimas caras, ¿no? O sea, fijaros que estamos en una ciudad muy insolidaria... Alguien me dirá, no, pero es que en el terremoto del 19 de septiembre pasado, que por cierto aquí, verás, hablando de maltusianismo, aquí o hay un buen terremoto o siempre está el volcán a punto de, de, de reventar. El, el volcán está a 60 kilómetros de, de la ciudad del sur donde yo vivo, ¿no? Yo vivo en el sur de México porque hay partes de la ciudad de México que distan entre 80 y 90 kilómetros una punta de otra, ¿no? Y tenemos un volcán o tenemos las alertas por contaminación eh, que, que,
1: que, que ataque de momento, chupacabra no sé
2: hay, 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 todo vamos, vamos a perecer ¿sabes? esto es, es, es divertidísimo vivir con una espada de, de Damocles constante ¿no? O sea, entonces aquí ya al final te, te acostumbras pero es cierto o sea en el terremoto del 19 de septiembre pasado que me tocó el en, en la universidad y que se movió como su puta madre aquello pues la gente durante 15 días salió a la calle fue súper solidaria ...súper comprometida... ...pero a los 15 días hubo un partido de fútbol... ...y la gente dejó de ser solidaria... ...y ya está, y se acabó... ...y entonces es, es muy triste... ...porque estos movimientos de solidaridad... ...finalmente parecen más... Eh, ...un ejercicio de... ...cómo te diré, un ejercicio de medio de comunicación... ...un ejercicio sí. de propaganda... Eh, sí. ...la gente se involucra, lo vive pero inmediatamente hay otro foco distractor, mira para otro lado y se acabó.
0: Sí, aparte de que yo creo que también lo que pasa es que mm, quizá aparece la parte que tenemos mm, digamos humana realmente, porque hay un hay un momento mm, mágico en este libro en que mencionas a un tal Juan Antonio Campo que no se quiere ver. O sea, un ramo de flores. Eh,
1: bueno, es, es que en México <risa> ramo de flores significa mariscada. <risa> porque porque yo, yo me leí este libro dos veces y le corregí algunas cosas pues, prometiendo Hay un
0: momento que, en, que, en que tú, eh, Vico, dices que algo así como que eh, estamos perdiendo la humanidad, la humanidad y eh, la gente lo busca en psicólogos, en... Eh, bueno Bueno, eh, todo lo que es, digamos, buscar el Reiki, no sé qué, la, la parte efectiva, digamos, o el, el yoga, intentar conocerse a sí mismo o acercarse al otro. Y eh, decía Juan que. Eh, una nota que te hizo, que le que resultado paradójico que precisamente lo que nos hace humano, que es el, el pensamiento lógico, fuera lo que digamos o a sea, lo contrario que es el, 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 el afecto fuera lo que lo que la gente buscaba cuando tenía esa se, se sentía poco humano ¿no? claro. y yo creo y yo pensando de ello que creo me vino a mí el pensamiento de que en realidad lo que ocurre es que el ser humano ni es pensamiento lógico ni como como tú bien dices al principio del libro o sea, es decir en la facultad se nos ha hablado del del paso del mito al logos Podemos hablar de la aparición del logos, pero no del paso del mito al logo, porque eso es algo que está en nosotros y, y lo vamos a tener siempre ahí. Entonces, el, el hombre, hombre claro, es...
1: si fuéramos lógica, 100% claro, somos ordenadores. Eh. El
0: hombre es esa mezcla entre dos cosas. Si solamente somos lógica, no somos humanos y si solamente somos sentimiento, tampoco somos humanos. Entonces, claro. Entonces, lo, que, lo claro. que ocurre en momentos así, lo que tú dices, en momentos de como el terremoto, en que la gente mmm, racionaliza, o sea, pero además, fíjate, racionaliza los sentimientos y dice yo estoy acojonado pues el que está a mi lado aunque no lo conozca de nada seguramente también estará acojonado y lo voy a proteger lo voy a ayudar y, y en momentos como por ejemplo el 15M que creo que es un momento similar de catarsis digamos de, de, de todo se va a la mierda de sensación de todo se va a la mierda y de repente nos damos cuenta de que no, no soy solo yo el que lo piensa sino lo pensamos todos ¿no? Uh -huh. que, que es otro tipo de terremoto un terremoto económico no pues la gente ahí se dio cuenta Estuvimos a lo mejor 3-4 meses con el tema del 15M, de no sé qué, y después, cuando ya el, el sistema asume ya ese golpe, ya, digamos, sí, como, empieza empieza a, a la gente normalizarse, y decir, bueno, tampoco es para tanto, no sé qué, empieza a aparecer las ideologías, que es una cosa que yo odio muchísimo. Claro, él las odio más, porque claro, yo hace tiempo decía, bueno, sí, él, él me gusta, la, gustan las ideas de izquierda, pues sí, pues coinciden con las mías, ¿vale? Me gusta el feminismo, me gusta, sí, está bien, yo tipo, a favor de la igualdad y de la equidad y todas las cosas, sí, sí, sí. Me gusta no sé qué, sí, pero es que llega un momento en que se convierte en una especie como de eh, equipo de fútbol. Yo elijo uno y ahora es eso y ya está. Y lo demás, todo el que esté en contra, no, no piense igual que yo, exactamente igual que yo, en vez de batir con él, lo que voy es, señalo con el dedo y decirle ¿Eres un fascista? ¿O eres un no sé qué? ¿O eres un machista? ¿O eres un uh -huh. un, un rojo? ¿O eres un... no Porque sea, lo que soy
1: tenemos yo. la verdad. O sea, tú tienes la verdad. O tú no, no digo tú de tú, sí, 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 digo de tú idea. genérico de cada uno en su fuero interno. Sabe que lo sí, mejor que es lo que
0: y yo muchas veces me doy cuenta de que de que la, esta sociedad en la que vivimos nos está generando una especie de odio interno porque yo lo noto en mí o sea quiero decir yo que soy un señor un, un ser eh, de luz un hombre no soy tranquilo no me tranquilo tal y cual pues eh, yo muchas veces me doy cuenta que digo digo yo cogería tal y lo verdad, pero ¿qué, qué me ha hecho a mí ese, ese señor o esa señora En realidad no me ha hecho nada pero pero es como que como que notamos que algo no va bien
2: claro
0: pero tenemos la, la, la imposibilidad, nos notamos impos incapaces de hacer nada y, y nos crea una, una angustia que no, no sabemos bien cómo, cómo trabajar. Pues mira,
2: la realidad es que hay, hay muchas formas de entender lo que está pasando, muchísimas, y, pero todas van al final a, a tres o cuatro sitios comunes. Sí, nos movemos, nos movilizamos. Yo recuerdo las movilizaciones sobre que todavía estaba yo viviendo en España sobre la vivienda, donde la gente salía reclamando vivienda digna. No sé si se acuerdan de aquello hace como 8 o 9 años. Sí. Pero hubo un comentario de un amigo que me gustó mucho, ¿no? Y me decía, mira, ¿ves? Todos estos, todas estas personas están aquí manifestándose. Es algo que es coherente, buscan vivienda digna, precio asequible. Y dice, pero en cuanto uno solo de estos consiga la vivienda, ya no va a volver a manifestarse aquí. O sea, esta persona ya sí. cumplió su meta, ya no se va a manifestar aquí. En el 15M, pues pasó algo parecido. La gente se, re se reunió, todos dolientes y sufrientes por lo que estaba pasando, pero consiguió un poco más de continuidad en el tiempo porque sí. la ideología lo que hace es permitir el establecimiento de un pseudoclan, que es una de las cosas que comento también en el libro, ¿no? Sí. O sea te unes con gente que más o menos piensa lo mismo que tú, se forma un pequeño clan alrededor de esto, y el clan funciona nuevamente sobre las mismas líneas rectoras que funcionan los clanes durante los 200.000 años de evolución del Homo Sapiens Sapiens, ¿no? O sea, hasta llegar a ser Sapiens Sapiens. Esos 200.000 años hemos vivido en un clan donde el que rompe la confianza, pues, es expulsado del clan, es reprimido, etcétera. Y entonces, al final, lo que, lo que detectamos de las ideologías es que están fundamentados sobre los fanatismos de gente que, que no tiene un, un mundo de afectividades y que lo busca en este pseudo-clan, y finalmente, pues, no lo acepta como un modo de vida, sino que lo convierte en, si tú no eres como yo, no debes de vivir, tienes que apartarte de mí, ¿no? entonces. Al final, estas ideologías eh, se convierten en, en grupos radicales que, lamentablemente, no tienen mucho sentido porque ya se convierten en esferas pequeñitas y no de luz, precisamente como mónadas leipsianas, ¿no? Estas pequeñas mónadas, estos pequeños cuerpos que no tienen... ...que no tiene la posibilidad de, de compartir con los demás. Pero es que volvemos a lo mismo, es que es, es un discurso que a Chomsky nos hablaría muchísimo... Sí. ...sobre un, un discurso absolutamente individualista en una sociedad... ...permítanme que siga diciendo nombres, ¿no? ...en una sociedad absolutamente líquida... ¿No?
1: Sí, esa, esa te iba a decir, te iba a hablar de Bauman, digo, es. nos moldeamos. Hicimos
0: mucho de, de soltar nombres ¿eh? y, y de decirlo en francés como de CAG, por ejemplo, la gente está con de CAG, que de CAG es de CAG, está la gente muy 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 inquieta, está o sea, muy inquieta. Pero...
2: Es que quedar de puta madre, tío. O sea, hay que justificar sí. los años de carrera. Por cierto,
0: por cierto, para que no se nos olvide, porque esto que eso fue mítico. Tuvimos un comentario en. en...
1: Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí. <risa> Tuvimos
0: un comentario en Evox que fue buenísimo. Nos pusieron, eh, eh, voy a decir como se escribe, ¿vale? Nos pusieron, Ajá. no te arrimes la pared, que te va a llenar descarte, ¿vale?
1: <risa> y... <risa> Manuel, no te arriba.
2: No te rima, que te va a ir a Te vaya a ganar <risa> a car, magnífico.
0: Qué maravilla. Es, es que, que buenísimo, que fue. O sea, es... vimos el. O sea, yo lo flipé, digo, digo estamos. Hemos llegado a otro nivel ya. <risa> no.
2: Estas cosas justifican la existencia de una facultad de filosofía. Sí, sí totalmente. Sí, sí. Que a alguien se le ocurra bueno, eso. Claro, hablando sobre lo que os comentaba de del libro, hay otra parte muy importante. O sea, los pseudoclanes son pseudoclanes porque funcionan. Y, y después, en este momento de soledades absolutas, y además, cuidado, no solo de soledades. Eh, yo hago un, un desarrollo muy divertido Que me, me partí el pecho cuando lo escribí Y generé pues algunas polémicas con algunas personas Cuando siempre digo, mira, el problema de la soledad Es que cuando estás solo, acabas creyendo Que lo que piensas, pues tiene que ser lo, El motor que rija al mundo Y para colmo, como el ser humano es muy mediocre Acaba creyéndose además que es mejor que los demás ¿no? O sea, de por alguna razón soy mejor que los demás No sé cuál, pero soy mejor que los demás Y entonces, finalmente, con este pensamiento Único, que además es compartido Por muchísima gente, como soy mejor que los demás, no tengo que esforzarme, o sea, no, sí, lea Descartes, no, no me jodas, tío, yo prefiero leer a la Bruja Lola, ¿no?, eh, mucho más rápido y no mucho más efectivo, para que me diga para me diga lo que ya sé, que es que soy mejor que los demás, no me hagas que me lea Kant, no seas perro, Dan una lecturita facilona, ¿no?, y entonces, al final, todas estas eh, pseudociencias, todos estos pensamientos míticos, todas estas cuestiones que nunca nos han abandonado por lo que tiene el ser humano de animal, ¿no?, de animal humano, pues están cobrando muchísima vigencia porque es muy cómodo, tío. Es que es muy fácil si yo te digo, nombre hombre, tu problema de angustia existencial, que diría Sartre, ¿no? No es el uso de tu libertad, es como orientes tu chakra. Ah, no me jodas, ¿cómo es eso? Sí, claro, porque el uso, el uso consciente de la libertad es muy complejo. Eh, requiere, requiere saber pues qué es la libertad, eh, requiere saber qué es la voluntad, con lo que te tienes que leer también a Schopenhauer, o sea, es, es un curro, ¿no? O sea, eh, el, el articular un. Un, ...un rudimento filosófico tiene un trabajazo... ...porque te, te obliga a leer un huevo... ...pero si yo lo que te digo es... ...que tus chakras tienes que estar bien alineados... ...compensados con la fuerza telúrica del cosmos... ...pues eso lo entiende hasta, hasta Pitufo Gruñón... ¿no? ...entonces claro... ...al final... La gente se está tirando por estos caminos facilones porque todo cabe y porque todo el mundo se quiere sentir especial. Y si, y si además te dicen, no, tú eres súper especial porque veo que tu aura gris se está compensando perfectamente con el solsticio de invierno y las patatas saldrán gordas, pues ya estás si estás metido en el paquete y lo compras porque todo el mundo se quiere sentir súper especial, ¿no? Eso fue... Mirá, cuento una anécdota que te demuestra lo ridículo que es el ser humano, ¿no? O sea, porque... Lo bueno es que ustedes sois plenamente conscientes porque, como yo, tenéis espejos reales en casa, la gente no. Pero una <risa> anécdota del, del programa de Manu fue muy divertida. O sea, todos los programas estaban de puta madre, ¿no? O sea, yo salía hablando de, eh, yo qué sé, de, de filosofía crítica, salía hablando de diógenes el perro, todo muy bien. Hasta que un día me da por explicarle a la gente qué es la homeopatía, ¿no? Y le digo, mira... <risa> Les voy a explicar cómo es esto. Entonces me disfrazo de Big Bang. ¿Se acuerdan aquel de Big sí. Bang?
1: Sí, sí, claro que sí. salió sí, rata, rata con la rata.
2: Bueno, pues José María. También
1: salió una muchacha, pero da igual. Era, claro, salió una rata.
2: En el, en el que yo hice salí, tenía un amigo gordo en la tele y se disfrazó de rata, ¿no? Y entonces hicimos una dilución homeopática para que la gente lo entendiera y se lo explicábamos con peras y manzana como para niño tonto, ¿no? Entonces trata que se lo explicamos todo muy bien y finalmente hicimos un programa muy divertido que, de hecho, en cuanto me pase la grabación lo subo lo suba al youtube y estas cosas ¿no? bueno pues
0: por cierto que le guste su... lo que está escuchando eh, en youtube si buscáis en Vico Anda suelto tenéis su, su canal y la verdad Exacto. que están está dando sus conferencias está dando la... además él da la brasa en las conferencias muy al estilo de este podcast quiero decir <risa> <risa>
2: en plan de... además engaña a la gente dice que van a hablar de sexo y, y nunca llega y cosas así sí, hombre, es que yo he trabajado en tele tío me la conozco entonces que al, al final cuando hice el programa que salió de puta madre, empezamos a recibir un montón de cartas y era muy curioso, ¿no? Porque cuando es de cosas que la gente no sabe, entonces te, me decían, Mira, Vico, te hemos estado siguiendo porque nos encanta cuando hablas de filosofía, pero te has metido en un tema que no, que no dominas, porque somos de una asociación de madres homeopáticas que nos a nuestros con homeopatía y no tienes ni idea y nos, empezaron a tirarme mierda pero claro, cuando hablo de Descartes y de diógenes y de Kant no, ahí no, ahí nadie mentira mierda, porque nadie tiene ni puta idea. Pero cuando estamos hablando de homeopatía, de reiki, de energías espirituales, ahí todo el mundo, pues sabe, es como, tío, un cuñado hablando de fútbol, o sea, es exactamente igual. Y entonces, claro, todo el mundo se quiere sentir, como dicen aquí en México, chingón, todo el mundo se quiere sentir la referencia intelectual de su familia en las cenas de Navidad. Y claro, el camino de la pseudociencia y de las chorradas y cosas de estas, pues es muy fácil para entrar sentirte especial y, y decir soy mejor que los demás, ¿no? Pero, joder, qué mundo más cabrón cuando empiezan a decir eso sobre las vacunas y resulta que ha habido 350 casos de sarampión en Europa en la temporada pasada, ¿no? Además, es
0: muy curioso porque, por ejemplo, eh, el tema de la medicina, lo que tú dices antes, la gente veneraba al médico, ¿no? Yo he vivido algo similar porque yo, aparte de estudio de filosofía, también he estudiado, y solo si lo terminé, estudié informática, ¿vale? Estudié un grado superior de administración. Entonces, Ajá. Antes había como una especie de veneración al informático, cuando la, era, la informática era una cosa más digamos menos generalizada, de, uy, lo que decía el informático iba a misa, ¿vale? Si el claro. informático dice ¿te tienes que comprar un ordenador nuevo? Vale, me lo compro inmediatamente. Ahora la gente duda y tal, e incluso muchas veces te llegan a, a discutir. Dice, tú no, es que eso, no, no, eso cómo va a ser eso, no, 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 si mi amigo no sé qué, digo bueno, tu amigo no sé qué le habrá pasado una cosa distinta, pero no es lo mismo que te pasa, te discuten, como le pasa al médico, es decir, al médico ahora la gente le llega ya con el diagnóstico hecho de casa, de, de Google, eh, no. de, eh, mire usted, tengo un cáncer terminal porque esta mañana eh, <ríe> al levantarme me ha sangrado la nariz y tengo un cáncer, de he buscado en Google y me ha dicho que tengo un cáncer, un tumor cerebral y voy a morir en tres, en tres minutos hagan mostrar o sea, otra Otra no se va a morir y yo no lo puedo hacer trunción porque no soy un cura. Entonces, pero aparte de eso, o sea, la gente como que lo que necesita, lo que usa todos los días, necesita manejarlo de manera sencilla. Y eso es el, bueno. es lo es lo que tú es lo que tú dices en el libro, es decir, en vez de en vez de darnos herramientas de mmm, de aprender a dudar de las cosas y aprender a, a, a buscar un sitio en el mundo. Lo que lo que hemos hecho... Porque esto no O sea, yo no creo en las conspiraciones. ¿Vale? Quiero decir, yo no creo que eh, en, haya alguien que esté diciendo, ¿no? Eh, ahora vamos a gobernar Trump y ahora no sé qué. Y, y, y qué divertido como la gente... Mmm, como se paran a niños en la frontera, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? De los padres, qué claro. divertido. No, no. O sea, esas son cosas que suceden. Suceden porque tenemos un sistema... Que funciona, o sea, como un sistema, como, como un sistema operativo de un ordenador, como eh, un sistema financiero, es decir, si tú pones una serie de reglas, y según esa regla, el, el, la cosa se mueve sola. ¿Vale? Claro. Tú lo dejas funcionar, lo dejas ahí, y, y, y va a hacer lo que. Entonces, si no, mientras que no cambiemos esa regla, seguirá pasando lo mismo. Y lo que ocurre aquí, según mi, mi punto de vista, es que eh, no nos damos cuenta pero mm, al no reflexionar al no, al no tener esa mm, capacidad de reflexión o sea, no, no nos lo damos a nosotros mismos nosotros mismos preferimos... Mm, es como la cosa esta hora que hay de, ay, no te, no te quedes en tu área de, de, confort? Confort, de confort, no sé qué, sal de tu área de confort, vale, muy bien, vamos a salir en tu área de confort, pero en todo, no solamente en irme a buscar un trabajo mejor, sino en, en también en pensar por, por qué no tengo un trabajo mejor, que o sea, por qué, por qué me tengo tengo que salir a buscarlo, tengo que salir de mi área de confort, y esto, y esto no me lo dan, por qué no me lo dan, si podría dar, si podrían dármelo, ¿no? O sea, la sociedad en podría estar mucho mejor organizada, ¿por qué no lo está? Eso es, lo, es lo, que, lo que nos incomoda, ¿no? El pensar que algo está mal en el sistema, no en nosotros. Preferimos pensar que lo que está mal en nosotros, que, ay, no, que no, estoy en mi casa aquí viendo Netflix y no salgo a la calle. bueno, puedes claro, ver pero Netflix y aparte.
1: Nuestro grado de rebeldía solo nos, nos acerca a ese punto. Te quiero, te quiero decir. Eh, la filosofía nu nunca te va a dar una respuesta, bueno, no debería darte una respuesta y decirte hay que ir en esa dirección. Lo único que te hace es darte preguntas, o sea, darte la facultad de tú hacer preguntas y decir, oye, igual esta dirección sí. no es la correcta. Claro. Pues Pero el, el problema es, es que es, ahora... el
0: problema es que vivimos en Matrix, quiero decir, nosotros Bueno, porque una, nosotros hemos creado realidad.
1: Matrix.
0: Bueno, sí, pero sí, claro, pero lo hemos creado nosotros, pero claro, como nos, lo, esto que dicen los árboles no te permiten ver el bosque. Eso es lo que nos pasa. Es decir, la, la sociedad <susurra> Eh, eh, funciona las cosas pasan compramos por Amazon y está la mar de bien porque te lo traen a tu casa y eh, nos metemos en Facebook y vemos por ejemplo eh, probablemente los padres de Vico verán a su hijo y no sé si tienes hijos no me parece no Vico aún no aún no aún no
1: bueno, pues, aún cuando no los tiene tenga, uno.
0: cuando los tengas verán, verán sus nietos no sé qué y eh, cuando vengan aquí de visita pues los amigos de Vico verán no mira qué bien se está pasando Vico en Sevilla no sé qué con sus padres con no sé qué y la gente está en la mar de contenta con eso, pero no pensamos en que todo eso lleva a acá para una serie de cosas. O sea, quiero decir, y, y, y ya hay un hay un mecanismo por, por dentro que está moviendo la sociedad, ¿vale? Que ha permitido que exista Amazon, que exista tal, pero también ha permitido que, que exista Trump, que exista el Brexit, que exista Putin, que está Putin ahí que, vamos, no lo echan ni con agua caliente, que exista Erdogan, el de, el de, el de Turquía, ¿no? que lleva 15 años ahí el tío gobernando y ni se entera. O sea, mmm, existen una serie de cosas que están ahí que no podemos mover porque no hacemos nada por moverlo. Sencillamente nos dedicamos a, a mantener la sociedad tal y como es.
1: A ver, a ver, nos gusta vivir cómodo. ¿eh? Eso está claro. claro. Mientras vivimos cómodo, nos estamos cargando el planeta. con. Por eso la filosofía es más incómoda. De, de 20.000 cosas. Te vi... hace
0: plantearte que igual lo que estamos haciendo mm. no es lo mejor. Y y, mucha, y ahora, por ejemplo, o sea antes, yo me acuerdo de los 80 el tema Greenpeace, el tema, bueno, o sobre todo el, los verdes y tal, la gente estaba súper a favor de sí hay que hacer, no sé, y ahora hay como también un sentimiento en contra, sobre todo de los conservadores. ¿eh? Porque, claro.
1: Yo creo que no, yo creo que no hay un sentimiento en contra de la. Ecología. Subió, yo creo. ¿no? Yo creo que lo que puede haber es un, una frustración de yo estoy haciendo esto, yo estoy preocupándome en mi pequeña parcelita y tengo a China, Estados Unidos que están produciendo mierda. Claro, pero en
0: Estados Unidos por ejemplo, que ¿vale? yo, Unidos, o sea, todo hay, lo que yo haga en 15 es negacionista, vidas, es negacionista del cambio climático. Bueno, pero
1: es porque tonto hay en todos lados, no tiene que ser solo en también, Estados Unidos,
0: los
2: hay el primo de Rajoy, <risa> por ejemplo, pero, <risa> Pero verán, eh, eh, per per mira, permítanme que meta la mano. meta usted la mano. Eh, el problema es la palabra que habéis estado utilizando durante más tiempo en esta charla, que es el yo. El problema del yo es, siendo yo tan fantástico y tan chulo, ¿cómo es posible que dedique cinco minutos de mi vida a reciclar y esto no sirva para nada? Pues ya no lo hago más, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, es, es un yo que busca la, la, la satisfacción inmediata. Es un yo que está buscando eh, el, el Soma, una droga chula que le permita darse cuenta de que realmente él, él es el centro del universo. Y que si el universo no gira alrededor de él es porque el universo es imbécil y no él. Y entonces, claro, al final este yo es, es el activista de sofá. Es el de, sí, estoy totalmente en contra de la separación de los niños de, por Donald Trump de la frontera, pero lo que voy a hacer es mandar un dislike o abrir una plataforma en change.org. Eso ya todo es mucho, lo,
1: eso ya es mucho.
2: Claro, todo el, todo el yo que eh, este yo conservador, este yo de sofá, este yo líquido, eh, este yo finalmente es un yo que, que ha descubierto que es mucho más fácil ser yo que ser un nosotros, porque el okay. nosotros implica eh, implica eh, colaboración, el nosotros implica ceder una parte de tu yoidad eh, para llegar a un consenso común. Y eso no lo quiere ni Dios, porque con como yo sé que el mundo funciona, que mi mundo es plano, no como ahora mismo los, los terraplanistas... <risa> sí, eh, bien. Como mi mundo es plano, y yo lo sé por qué es plano, porque no tengo ni, ni puta idea de, de geografía, ni de física elemental, ni de nada, ni de historia, pero, pero es más fácil pensar que el mundo es plano, porque así, así yo lo decidí una mañana cuando vi un vídeo en YouTube, pues lo que no voy a hacer en ningún momento es tener que negociar con otra persona, porque el yo de esa otra persona es inferior a mi yo, claro. yo es mucho es mucho más chulo, y entonces claro... Volvemos a lo mismo, tenemos una sociedad compuesta por individuos, que son monadas pequeñitas, y para este individuo es mucho más fácil, que diría, perdónenme otra vez, el señor Byung Chung Han, ¿no? Sería mucho más fácil, pues, quedarme en mi casa viéndome eh, todo Breaking Bad completo, todas las temporadas, una detrás de otra. ¿Por qué? Porque todo lo que hay debajo de mi techo soy yo mi esposa soy yo, por eso puedo hacer con ella lo que me dé la gana y si se pone tonta le doy dos hostias ¿no? y mi niño pues también soy yo y tiene que hacer lo que yo diga uh -huh. y si no pues un rebelde cabrón y prefiero que se quede encerrado con su Facebook y no me moleste ¿no? Y entonces uh -huh. me voy a... o le doy todo la... lo que quiere o le doy todo lo que quiere para claro. que no se queje y eh, no me joda es y, claro,
1: pero claro. Luego, luego me quejaré yo de cómo me ha salido el niño.
2: Ah claro, pero porque el niño no ha sido lo suficientemente inteligente como lo soy yo para uh -huh. hacer igual que yo, entonces claro, al final el niño es otra cosa que no tiene nada que ver conmigo y que yo no tengo responsabilidad. La responsabilidad, por supuesto, es de la tele, del, del internet que yo le he pagado y del instituto donde yo lo he mandado y de las reuniones con los profesores a las que yo no he ido.
1: Exacto.
2: Claro, porque yo sé más que los profesores pobres imbéciles que simplemente hicieron una carrera y no vieron los canales de YouTube a los que yo tengo referencia, ¿no? Entonces, claro, en una sociedad así ojalá hubiese y yo de verdad ¿eh? o sea, yo soy de lo, yo, 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 yo soy de la opinión de me encantaría que hubiese una mano negra que acaricia un gato eh, y que sea el culpable de todo porque si eso existiera pues ese señor más tarde o más temprano sabría, sabríamos dónde vive en la Deep Web o algún sitio así y le meteríamos un tiro entre ceja y ceja y se acabarían todos los problemas del mundo pero bueno. es que el problema es que esa persona no existe. Uh -huh. Lo que existe es un sistema, como bien le estaba diciendo Edu, un sistema que se está manteniendo por una inercia brutal, porque esto lleva una inercia de los últimos 200 años, o mejor, esto lleva una inercia que está cogiendo carrerilla desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín en 1989, el advenimiento del neoliberalismo atroz, y finalmente esta carrerilla, esta puesta abajo sin freno, lo que nos está llevando es no un futuro apocalíptico, sino un no futuro. Y claro... Eh... Como todo el mundo en el fondo se lo está oliendo, porque aquí todo el mundo huele a mierda, pero no sabe de qué culo sale, ¿sabes? Uh -huh. si, sin saber que es del suyo, <risa> es de un gran culo común, porque todo el mundo está metido en el mismo ajo, pues estamos mirando hacia otro lado de una manera absolutamente descarada
1: pero uh -huh. y cobarde. Cosa,
2: pues, claro, absolutamente descarada y cobarde y no está viendo. Y todo lo que somos, un poco, a ver, eh, que intentamos abrir los ojos a la gente y con ese martillo de Nietzsche. Eh, golpe, golpeando eh, estamos golpeando lo, lo, las cabezas de la gente nos estamos convirtiendo en pájaros de maragüero no somos agoreros somos eh, como nos diría grima lengua de serpiente no refiriéndose a Gandalf no ¿Sí? es eres un pájaro de maragüero ¿qué, qué estás diciendo pues señores abran ustedes los ojos porque verán yo lo vivo día a día o sea yo me asomo a la calle Vivo en una ciudad de 25 millones de habitantes que no se quieren eh, los unos a los otros, donde los niveles de delincuencia son brutales, los niveles de insolidaridad son brutales, y este es el futuro del mundo. O sea, yo estoy viviendo eh, en una especie de eh, plato de precipitado, ¿no? Uh -huh. en, un, en un platillo de estos de Petri que se ponen bajo el microscopio, de 25 millones de habitantes, y esto es un ensayo de cómo va a ser el mundo dentro de muy poco tiempo. Sí, Porque sí. es que. Es que en el 2050, cuidado, estaremos por encima de los 10.000 millones de seres humanos en el planeta. Y en el 2030, que el 2030 está aquí ya, o sea, uh -huh. en el 2030 serán 9.100 millones. Eh, cuidadito, cuidadito. Sin embargo, sin embargo, dame mi Netflix, dame dame mi Amazon. <risa> y llámame tonto, ¿no? <risa> llámame
1: tonto. Claro, es que tonto, ¿no? ese es el problema. Somos muy tontos. Yo el primero, ojo, yo... Yo entiendo la realidad, yo, bueno, intento entender la realidad, pero también pienso en 1984 y digo, yo a lo mejor soy de esos tontos que se cree que están entendiendo algo y son los más tontos todavía porque también están siendo engañados.
2: Es posible, pero, ¿sabes? Me acuerdo mucho de, de un profe de filo que tuve, que fue un mamonazo, pero que me, me ayudó mucho, un profe del instituto que me, que me leyó una parte de Ognos, ¿no?, de Cernuda, y me decía, decía uh -huh. el texto de Ognos, más o menos, decía... Ognos trenzaba junco para que su burro se los comiera, pero en, no sabiendo si los juncos les eran más nutritivos, eh, trenzados o sin trenzar, siguió trenzándoselos. Eh, verá, la figura del filósofo, creo, creo ya por terminar esta soledad de los pájaros, eh, debe ser una persona que constantemente esté fabricando sin saber si esa fábrica, esa fabricación, ese elemento, esa construcción cultural en la que estamos sirva para algo o no. Pero si no lo hacemos, entonces te aseguro que no sirve para nada.
1: No, no, está claro. Ahora,
2: si lo hacemos, bueno, pues a lo mejor hay algún despistado que acaba leyendo La soledad de los pájaros o que acaba escuchando <risa> Pienso Luego Ya Tú Sabes o, y que de repente dice, hostia, y si... Y si apago la tele de vez en cuando, ¿se podrá apagar la tele o, se, o el cosmos se para? Y, y a lo mejor empieza a hablar con sus hijos o simplemente se da cuenta de que tiene hijos alrededor decir, o, habla yo, con, o habla con sus personas. Yo,
1: yo me imagino, ahora que estás diciendo esto y ahora que vamos a hablar de Charlton Heston, me imagino a alguien, en, en Charlton Heston, en el futuro, con un iPhone 28 escuchan, escuchando este podcast este que estamos grabando y, y gritando en la orilla de Matarascaña, ¡Ya es tarde! ¡Ya es tarde! Sí,
2: yo Exacto, sí Acuérdate, ¿no? El mismo Charlton Heston, que dirían nuestros abuelos Cartón de yeso, decía mi abuelo Imagínate Imagínate, ¿no? En Matalacaña, delante del, del torreón, limitando aquello que me Más decía que Mata -la
0: -caña, él, en Matalacaña, a lo mejor no podemos imaginar que el mar ha llegado ya hasta Sevilla y está girando ahí. O, o, la, o la, la, torre,
1: medio, la, la Torre Pelli, no, los tres
4: últimos...
2: Claro, y diciendo, ¡lo, lo conseguiste! Ah. Lo, como, como en, no, en el Puerto no. de los Simios, ¿no? Y golpeando la arena. ¿Por qué lo hicisteis, cabrones? Bueno, pues podría ser. Pero mira, eso, esa visión de... de de Charto Heston en Planeta de los Simios es fantástica porque al menos seguía existiendo el planeta y había una raza inteligente la de los simios sí. que habitaba el planeta <risa> el problema es que a lo mejor quien oye esto es una cucaracha y y la cucaracha todavía durante algunos millones de años no tendrá discernimiento suficiente como para darse cuenta de que sí, de que teníamos razón y de que esto se ha ido a la mierda. O igual lo oye,
0: o igual lo oye un, una inteligencia artificial, que no lo sabemos. Vamos a, dejarlo, vamos, a dejarlo aquí, si os parece. vamos a pasar a la siguiente sección, a la de la película, y después ya profundizamos más en esto de qué puede venir.
1: Ah, está, está, ¿qué nos vamos a encontrar? <risa> Muy bien.
0: aquí con la última sección eh, hoy tenemos cierta limitación de tiempo por aquí nuestro claro, pero eso es lo de última. Invitado, nuestro invitado eh, va con un poco, bueno, un poco de prisa porque tiene tiempo de hora pero bueno como a nosotros nos gusta distendirnos demasiado pues lo que vamos a hacer vamos a fusionar las dos últimas secciones y eh, vamos a hablar de cómo esta película soy green que por eso hemos, mm, hemos queríamos hablar en la tercera sección sobre el tema Hablar sobre un futuro distópico y tal, pues vamos a, a fusionar las dos secciones, vamos directamente a través de, de la película, vamos a hablar de, de qué creemos nosotros que puede ser futuro.
1: Claro, y... aunque más que futuro es presente porque está en el 2022, que eso es sí, ya. Sí,
0: sí, pero bueno, <risa> sí. Prácticamente se supone que en la película el cataclismo que sucede ya, ya ha ocurrido. <risa> eh, bueno, pues vamos a empezar eso hablando de la película y mmm, sin solución de continuidad vamos a pasar también a hablar de, de eso, del futuro y de cómo vemos nosotros el tema, ¿no? Pues, ¿por qué elegiste esta película?
1: Eso, esa, esa es la primera gran pregunta. ¿Es
0: Juan, Juan estaba deseando hacerla, porque Juan está, de, de, le costó ver la película y todo, y dice, esto lo veo yo. Pero a mí no, a mí me parece que...
1: A ver, la, la película es para y... comer, se la ve Bueno, ya, ya, ya iré desgranando yo, pero ese, ese disparo en la espinilla que le da a echar todos esto, que a veces le duele, a veces no, o sea, a mí no me dan un disparo, o sea, a mí me dan una colleja y estoy en el suelo. Sí, o sea, es me miran mal. Que, iba
0: soltando, ¿no? que, que eso tiene, si solo tuviera ese hombre en la sangre, no viviría porque es súper denso.
2: Pero mira, <risa> lo que tiene ese magma volcánico que le sale, que le sale de la herida. <risa> es, ese, esa es furia, esa es furia. <risa> ese rojo, rojo pasión de esmalte de uña. Mira, la verdad es que la peli, a mí me encanta. Yo, estas pelis de, no eran serie B, pero podría haber sido serie B perfectamente. Estas pelis eh, distópicas sobre el, un futuro cercano extraño que hace Charlton Gestón en esta época, para mí son maravillosas. No es la única. De hecho, cuando el destino nos alcance, eh, es una, una peli de las realmente dignas, porque tiene eh, otra maravillosa, eh, que es El Último Hombre Vivo, no sé si, sí, si sí, la, sí. la ubicas, ¿verdad? Claro, bueno, la,
1: la comenté en el podcast de Luces en el horizonte, yo también uh, otros trabajitos extras.
2: Eh, bueno, pues eh, este, esta peli de, de El Último Hombre Vivo, que como sabes después eh, se volvió a hacer, la hizo Will Smith, ¿no? Y sí, soy y, leyenda, y, ¿no? Que de pasado soy leyenda. Claro, de hecho, la primera película se llama Soy leyenda, pero es italiana y, eh, sabe Vincent Price es el protagonista? Sí, sí, el hombre, el hombre, el hombre Omega. Exacto, el hombre Omega, de Omega Men. Eh, este tipo de cine a mí me encanta, y me encanta porque tratan los temas con una inocencia burlona eh, y, además, intentan adaptar lo que para ellos es el futuro cuando se está rodando esta película, esta película es del año 73, lo que para ellos es el futuro pero con las, cosas, las herramientas que tienen. Entonces, pues los policías tienen cascos de, de, de fútbol ver. americano... <risas> de, de, de esta, pero de los años 70 norteamericanos que son súper feos eh, la site. máquina
1: de videojuegos todo, o sea, es que no, no se han comido mucho sí, la cabeza sí, la
0: máquina de es, o sea, es una máquina de videojuegos que había entonces porque es el marcianito, el matamarciano de toda la vida y luego claro. el, el es concretamente, y lo convierten en la máquina de ahí que parece la última de los dicen tu coño que estaba en el 2022 bueno, <risa> claro, un poquito claro. de color o algo ¿no? <risa> claro, mario claro. Bro.
2: Y de hecho, ¿verdad? No se comieron para nada el talento, el croma de la última escena, ¿no? Cuando está eh, el Edward G. Robinson, está muriéndose. Vamos, vamos a spoilear. Le he de dicho que spoileemos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ah. pues a mí me parece esta, ese croma estúpido cuando se ve el ciervo, el arroyo y la musiquita uh -huh. clásica sonando. La sexta pues,
1: sinfonía es, de Beethoven. Uh
2: -huh. Es que esa ingenuidad me parece maravillosa, porque esa ingenuidad... Ahora, hablando mínimamente en serio, es la misma de todos los relatos utópicos desde La República de Platón, pasando por Thomas moro y su utopía, y, y todo este tipo de libros son realmente son así. O sea, si hacéis un poco de memoria y, y nos vamos a un mundo feliz de Huxley, también es, es absolutamente naif. Esos libros guardados en una caja fuerte. Es absolutamente estúpido porque. Eh, si hoy lo pensamos, pues no sería el libro guardado en una caja fuerte. Sería en una memoria USB y estaría grabado allí 800 millones de libros, ¿no? Toda la enciclopedia británica en una en un USB o mucho más, ¿no? Pero claro, me gusta mucho el planteamiento, me gusta esa ingenuidad del filete cuando encuentran un pedazo de uh -huh. carne, ¿no? Eh, bueno, lo encuentran, no, lo roba porque...
1: Eh, sí, sí, hay, hay todo el robo. <risa> ahora, ahora hablaremos Pero... de las relaciones que todos mantienen... <risa>
2: Pero es que es normal, o sea, piensa que eh, Nueva York, en el año 70, cuando se graba esta película, era, era la, la ciudad más peligrosa del mundo. Cierto. Eh, de, después, eh, años después, sería Ciudad Juárez, ¿no? Durante seis años. De hecho, aquí en México hay siete ciudades que son las que encabezan el ranking de las ciudades más peligrosas del mundo. Pero Nueva York, en esa época, era la ciudad más peligrosa del mundo. Eh, Nueva York, en esa época, estaban. El Bronx estaba ardiendo porque estaban echando, demoliendo las casas para ganar los seguros, ¿no? O sea, realmente esa película está súper impregnada en la atmósfera de su época. Además en el año 73 estábamos con la crisis del petróleo. Eh, los grandes coches que aparecen son coches que ya no estaban funcionando porque el petróleo estaba carísimo y estaban apareciendo pequeños coches con motores de cuatro cilindros y no los V8 que son los que se usaban. Entonces la película lo que intenta en ese momento es meter miedo con la realidad que ellos mismos estaban viviendo. No, no, no se plantea seriamente hacer un ejercicio futurible del año del año 2022, porque eso ya lo hizo Kubrick y lo hizo mucho mejor y lo hizo sí, sí. Y
1: no lo iban a hacer mejor.
2: Exacto, y lo hizo ocho o 9 años antes y no lo, en 2001 y no lo iban a hacer mejor, pero lo que sí querían era decir, oye, este problema, este problema que estamos viendo de la sobreexplotación, de, de la sobrepoblación eh, del planeta, este problema de la falta de alimentos este problema de la falta de agua, este problema de la hacinación de las personas, uh -huh. esto va a ser una realidad. Y, y tal va a ser una realidad que te lo voy a poner con los argumentos y con los referentes comunes de la época que estamos viviendo que era Estados Unidos 1973 que era una época súper oscura de Estados Unidos una crisis fuerte de la vivienda una crisis racial bueno, pues todos los problemas derivados después de la, de la guerra del Vietnam o sea, y entonces por eso me gusta mucho esta película porque es como si hiciéramos ahora una peli hablando del, del año 2100 pero estuviésemos utilizando pues nuestros iPhone 6 o iPhone 7, estuviésemos uh -huh. utilizando todo porque realmente. Claro, bueno, esa es la idea de la, de la utopía. Bueno, sí, en pero, este caso es distopía, pero... Yeah, pero.
0: Sí, es verdad que hay una cosa que está bien hecho en la película, que es el tema de, de plantear que ha habido como una parada en el, en el tiempo, en el sentido de que ha habido un cataclismo. Un catacroker. Un catacroker, que mm. entendemos que es una algo, algo así como un algo nuclear. No, sé, no, sé, no me queda muy claro qué mm -hmm. es exactamente lo que pasa. Pero, o un, bueno, un tipo de mm. problema energético. Entonces, mm -hmm. todo se ha ido a la mierda y eh, la, la sociedad ha evolucionado. Ha evolucionado en todos los sentidos. Mm. Y, claro, y, la, y, y digamos pero que. Ha mantenido.
1: evolucionado, pero por la falta de recursos. No que nos hayamos quedado tonto como en in... idiocracia. No, pero,
0: claro, pero, 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 pero la, la cosa sigue. O sea, tú ves la tecnología, la tecnología que tú ves en la película, en la, te, mm. la tecnología, digamos, top mm. del año en que se hace la película. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, como que ha habido ese corte ahí. Y ahora sí, se mantiene lo que había, pero ya no se puede crear nada más. Ocurre un poco así como después de la, la caída del Imperio Romano. ¿no? Que hay como sí. una un, un hecatombe cultural, se pierde mucho de lo que había, o por lo menos, bueno, se pierde, o al menos, digamos, deja de, estar, deja de tener
2: acceso todo el mundo a esa cultura. ¿no? Y... Sí, de, de hecho, el planteamiento, el argumento de la película, si, si, nos, vamos a, si nos vamos a la fuente eh, de rigor como la gran Wikipedia, lo que nos dirá es que eh, el, el futuro que lo plantea se plantea un futuro apocalíptico, pero no porque haya habido una explosión nuclear que estaba muy de moda en esa época, sino, sino por el calentamiento global. Ajá, o sea, la, sí, sí. El exceso de Ajá. tiene una intro muy bonita. La, la, la peli, el exceso de industrialización eh, ha llevado a una contaminación y un calentamiento global. Entonces, es, eso es como él lo plantea, y por eso plantean que hay un calor perpetuo. O sea, están, lo que están sufriendo sí. es el, el efecto invernadero, y
1: no será lo mejor. Que ese calor perpetuo lo provocan los chalecos de cuello huerto que están llevando en plena ola de calor, o sea. <risa> y a, y a, y a, es que no hay nadie a, en mangas cortas
2: y, y además de nylon, o sea, porque en aquella época la, las telas de algodón no estaban bien vistas y, y usan eh, telas de nylon o telas eh, totalmente eh, sintéticas, ¿no? Y como sudan en, toda la, en todas todo, las películas. Todo
0: el mundo sudando, ¿eh? Ahí tiene que haber un, un olor. Sí, porque, claro, y además, y además no, se, no se lavan habitualmente. De hecho, una de las cosas que vemos que eh, cuando el personaje echa todo esto. Eh, está con la que hizo una cosa curiosa que no está en el libro pero sí está en la película que es el tema de llamar mobiliario a, a, las, <risa> a las chicas a las chicas sobre todo señoras de compañía digamos porque se ve que son como algo así como prostituta o algo raro o sea no o son sea, tan de prostituta pero y son parte del van con el sí, piso porque, decir, eh, esa ella compras, llevaba
1: cuatro años viviendo con claro, el otro claro tú
0: compras, tú compras el piso y, y hay una señorita allí eh, de buen ver que mm, te hace la comida o te bueno o, o va a comprar por ejemplo y además aparte bueno, no te imagino que hará cosas interesantes.
2: Hombre, eh, realmente, si te fijas, no es más que una hipérbole de la objetualización de la mujer. O sea, sí, que claro, se tira sí. a la mujer en un objeto, pero hasta el grado de burla. O sea, eh, el, a mí me, me parece muy interesante eso, ese ejercicio. Si alguien se lo toma por el lado correcto, por el lado incorrecto, sería un patán. ¿no? O sea, eh, realmente, tal como se plantea eh, en la película, todo está muy exagerado. Y, y ya en los años 70 hay un movimiento feminista súper fuerte uh -huh. en Estados Unidos que reivindica eh, pues una mujer no objeto como y en este caso lo que han hecho es es una hipérbole tremenda sí. de la objetualización de la mujer ¿no? y, sí, sí. Y, y además
0: además todo el mundo es objeto en esta película quiero decir todo el mundo eh, es mmm, un instrumento de algo por ejemplo el propio Charles Heston en realidad es un policía pero no es un policía como de ahora que busca defender la ley y no sé qué sino primero busca mmm, defender el status quo eso es lo primero Exacto. bueno que en realidad lo que busca cualquier cualquier de antes de la ley de hoy pero bueno basado en la ley aquí, aquí digamos que digamos basado en lo que le digan y y su jefe, por ejemplo, le afecta el jefe, además una pinta de, de, de pandillero que tiene el
2: jefe. O sea, sí, 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 sí corrupto y todo el sistema es corrupto. Que... Sí, sí, todos, pero, pero... Que es que todo el
0: mundo. O sea, ahí no hay nadie que no sea corrupto. El único que parece que no es corrupto es el compañero, el... Pero porque
1: él ha vivido en la época anterior claro, donde todo época todos anterior éramos mejores. Porque,
0: porque él se dedica a hacer una especie, es como una especie de ordenador. Es curioso, además, porque plantean que en todos los... Digamos que cada policía tiene como una especie de, de señor mayor que <risa> que investiga, sí, porque en el mundo se dicen dice, no, ya fulano ya está un ya mayor que lo vamos a cambiar, te va a poner otro compañero, no sé qué, que es el que investiga, digamos, el que el que se, se mete en, en esta especie de, de Wikipedia retro ¿Sí? que es mm, bucear digamos en la hemeroteca, no sé qué, porque claro, no hay ordenadores, no hay no hay nada, o sea no hay no hay todo lo que lo que yo creo que en realidad ellos ya sabían que podía haber, o sea yo creo que es intencional totalmente, es decir, eliminar sí, sí, toda sí, esa tecnología sí está claro que, que, que tiene una intención y además eh, es muy curioso eh, como por ejemplo eh, todo el tema cómo nos, plant, nos plantean porque hay muchas cosas en que tú ves el, el por ejemplo cada vez que estamos hablando de la gente de la gente digamos opulenta la gente que tiene dinero y tal eh, vemos un, una sociedad o sea una sociedad no un, un, por ejemplo eh, unos pisos y unos tal así como muy moderno muy ¿Eh? moderno de los 70 pero moderno no o sea plan, claro. en plan eh, 2001 ¿no? Una, es en el espacio y tal, y sin embargo, cuando nos, cuando nos vamos a, a la calle, pues ya se nos plantea otra, otra realidad, más más urbana de los 70, pero es que ya cuando nos vamos a los mercados, donde se, digamos, se, se busca el alimento y tal, parece aquello. Mmm, mmm, como mínimo el charco a la pava y, y el mercadillo el charco a la pava y, y incluso más una especie de mercado medieval no donde la gente allí no sé qué mmm, suele su su en green suelen en red suelen no sé qué uh -huh. bueno otra cosa es la traducción mmm, mejor no hablar del, del doblaje yo no sé quién ha hecho esa traducción porque para empezar eh, el, el que muere el que matan ha estudiado en la, en la en la universidad de yale ¿Vale? <risa> y, y hay un momento que dicen, eh, sol en hielo, sol en hielo, y no sé cómo lo dice. Yelu, 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 yelu sol en hielo. sol bueno, en, en, en
1: aquella época eran los ninjas. Claro, Tampoco claro, nos no, no sí, vamos
0: sí, pero, a pelear. Me, llamó, me ha llamado mucho la atención, una sí, 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 de las sí. cosas que llama mucho la atención de las películas antiguas, esa de
2: utilización del inglés así como muy chusco. Pero mira, hay cosas que, que, que merecen que, no, que nos paremos, por ejemplo. Eh, cuando, cuando estamos hablando de eh, no hay tecnología, pensad... Eh, Vamos a hacer un pequeño ejercicio de exégesis temporal y nos vamos a esta época. En los años 70 teníamos todavía una escuela de Frankfurt pegando duro, teníamos todavía un pensamiento de Jorge Heimer, de Adorno, muy fuerte, eh, y que, con esa crítica a la razón instrumental, que es básicamente... Eh, si te fijas, esta película plantea una megacrítica una... a la razón instrumental. O sea, una co una eh... cosa, David,
0: cuando he dicho adorno, no es, se refiere a un a algo ornamental. Se refiere a un
2: señor que se llama así. ¿eh? Claro, porque... Hay, hay un colega que se llama así, sí. Y sí. lo cierto es que adoro a, a Teodoro Adorno. Te adoro, Teodoro. Bueno, esta crítica a la, a la razón instrumental es, eh, es el paroxismo de lo que está sucediendo en la película. O sea, eh, ese final apocalíptico del cambio climático es la razón instrumental en contra de la otra corriente filosófica potente de los años 70, que es el positivismo. El positivismo filosófico, que es lo que nos venía a decir en aquella época. Que, eh, bueno, la, la ciencia iba a ocupar el lugar eh, de la filosofía práctica, la ciencia era la que nos iba a dar la solución del mundo, la ciencia iba a la que nos iba a lanzar a las estrellas. Y en esta película de una manera muy intencionada han quitado todo lo que más o menos parezca ciencia, o sea, no hay tecnología, no hay una tecnología que ayuda al ser humano y la única aparición de la tecnología real es esa planta tremenda donde entran los cadáveres y sale el, el Sol Ingrid por otra parte. O sea, el, el, ellos hacen una crítica, o por lo menos yo lo veo así, de la, la la deformación filosófica te lleva a ver este tipo de monstruos, ¿no? Pero esa crítica al positivismo lógico, a esta filosofía positiva que daba la posibilidad de un mundo futuro en la ciencia, en el uso de las tecnologías, nos lleva a un dilema que es un tabú, que es uno de los pocos, aparte de follar a tus hijos, otro de los grandes tabús que tenemos es el, el, el comernos a nosotros mismos, ¿no? Nos lleva a, a decir, bueno, pues el positivismo lógico que ha hundido eh, esa razón instrumental convertida en positivismo que ha hundido la sociedad, que nos ha llevado al cambio climático al final la solución que, que nos aporta es comernos los unos a los otros porque ah, no claro, hay, eh, la es lógico
0: ¿no? claro, claro y, ade exacto. y además si os dais cuenta hay dos instituciones que una porque mmm, directamente no aparece y, y al final de la película la echas de menos porque dices tú si esto no existe ¿cómo lo van a hacer? Y, mmm, y otra que aparece pero aparece totalmente deformada totalmente que es la iglesia vale sí, como sí, sí, como un refugio como un como un refugio pero además como un refugio ya sin quiero decir sin valor ninguno porque incluso el propio mmm, al propio sacerdote se le ve totalmente ver, se le ve
1: cansado, cansado se le ve sí, totalmente,
0: sí totalmente superado por lo que está sucediendo la 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 monja es una especie de, de rambo con sotana,
4: <risa>
1: eh,
0: bueno, con, sí. sotana con hábito eh, una señora ahí que está a cuidar a los niños no sé qué un plan porque claro no, no tiene tiempo de hacer otra cosa y y, y además cómo se cargan al como no sirve para nada entrar a una iglesia porque en sí, no
1: Claro, no hay, no hay refugio.
0: Claro, no hay refugio porque te van a matar igual. Y además la gente tampoco hace no, nada. No, no, porque... la gente no corre. Claro, la gente no corre, la gente no se defiende porque ya, 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 le da igual. Porque... Lo
1: siento, lo tengo que decir. Pero cada vez que disparan, le dan a la misma mujer.
2: Porque se escucha el mismo <risa> grito, <risa> se dispara tres o cuatro veces y se escucha el mismo.
0: ¡Ah! <risa> <risa> claro,
2: pero, pero mira qué interesante cuando, cuando dicen la gente no corre. ¿Por qué la gente no corre? Porque no le importa gente... morir. Exacto. Prefieren morirse importan... a seguir
0: viviendo como están viviendo. No.
2: Claro, cuando cuando esa escena de de Charlton que entra en su casa por encima de la gente que duerme uh -huh. en las escaleras y que hay un cabrón con una metralleta al final <risas> de la escalera manteniendo el orden para que la gente siga durmiendo en, la, en las escaleras me parece una metáfora brutal sí, para que
0: no, venga, no venga nadie de fuera y, se lo, y haga algo Por ejemplo, cuando va a casa del, del guardaespaldas también hay un tío allí, otro tío de más también sigo gordo con camisa hecha camisa de tirante y tal, sudando como un pollo con la con la 47, la 47 allí puesto y, y otra institución, antes que se me olvide que, que vemos que no, que no existe que es la prensa Ahí no, no hay no, prensa. Claro. claro, entonces, cuando, cuando dice, cuando dice el personaje de los esto, el capitán, o no sé, bueno, el jefe, ¿no? El comisario, lo que sea, de, eh, que, que, todo el mundo se entere, que todo el mundo se entere de qué está pasando, dices tú, pero si no, ¿cómo? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo? ¿cómo, cómo, cómo lo va a hacer saber ese hombre? O sea, si todo el mundo claro. está corrupto, nadie le interesa que eso salga y, y, la, y la gente ni siquiera se defiende si le disparan.
2: Claro, que fíjate cómo, eh, seguramente cuando salió esta película en su época, sí. nadie se planteó por qué no hay prensa, por qué no, dónde está el cuarto poder, ¿no? Nadie se, sí. seguramente nadie se lo cuestionó y, y no, no me he leído el libro, me gustaría saber si en el libro aparece el cuarto poder o no aparece el cuarto poder. Pero realmente lo que nos viene a decir es que este cuarto poder es, eh, inservible, o sea, en un mundo así de qué carajo queremos saber quién ha muerto, quién ha dejado de morir eh, qué ha pasado con, lo, con los océanos por eso los libros, son, es muy divertido cuando encuentran ese libro grandote, ¿no? que parece el, el, un álbum de bodas de, boda de estos antiguos, ¿no? encuentran sí. el libro grandote y dicen y no está catalogado, o sea, como ¡guau! <risa> <risa> Esto sí <risa> es el Deep Web, <risa> Exacto, sí, sí. está catalogado porque resulta que tienen catalogado todo lo que hay. Esto es muy un poco parecido a, a, a Fahrenheit y no o sé, sea, que hay dos o tres libros que... Que son las referencias eh, y, no, y, y el resto sabemos que tenemos que destruirlo todo, ¿no? Pues en este caso pasa básicamente igual, no importa que no haya medios de comunicación, porque básicamente si nos damos cuenta ahora mismo el cuarto poder no es, no es un sistema de información, es un sistema de entretenimiento. Sí, sí,
1: de entretenimiento y divulgación ideológica.
2: Exacto, pero ya no es información O sea, realmente no necesitamos estar informados Porque nos importa un carajo O sea, estamos tan infoxicadísimos que, que no necesitamos la información Necesitamos entretenimiento Que es la parte de Soylen, de esta película, que falta La parte es, bueno, y estos señores que están en las escaleras ¿Cómo consigues que estén ahí sentados en las escaleras Y no se manden <coughs> unos
1: a los otros? O, o que por la noche no salgan Porque también las calles están vacías por la noche
2: Claro, claro, o sea están, bueno, eso se, un toque se te En sus coches chimeneas se puede entender por el toque de queda, ¿no? Ahí sí podríamos hacer una licencia creativa. Pero, ¿cómo los entretiene? ¿O es que el hambre ya es tan atroz que ya eh, los niveles de entretenimiento han desaparecido porque simplemente se está pensando en... Claro, es que yo creo, en, en, yo creo que comer. la gente directamente, si te das cuenta,
0: en toda la película, la gente nada más que muestra, eh, digamos... Eh, interés, vivir. Inter, interés en vivir y tal, es cuando, va, cuando se trata de comer, de la comida. Sí, sí, sí. ¿vale? Por sí, ejemplo, sí, sí. esa escena... Esa escena que es totalmente de Charles Chaplin, en que están los dos los dos policías allí comiendo ese, sí. ese ragú que ha hecho el, el hombre este el señor mayor. Está, están, los dos, o sea que, si están sí, los dos allí disfrutando como si, vamos... Mmm, yo qué sé, vamos, lo, ni lo de ni lo esto, ni los integristas estos islámicos que van al cielo con no sé cuántas vírgenes, lo pasan también como esos de hombre ahí comiendo.
1: Claro, pero fijaos ah. que a, ahí volvemos a lo que yo le, le dije a Vico que, que comentamos antes, yéndonos a la parte más animal, es como más humanos nos estamos haciendo, porque ellos están disfrutando de algo tan básico como es el, como el comer, y comer comen todos los bichos. De hecho, como decía no sé quién, el ser humano está separado a seis comidas de convertirse en una bestia. Pues, sí, 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 sí. Pues, a, a, así están ellos, están disfrutando y están diciendo, aquí ahora soy ser humano porque he conseguido robar o una cucharada con mermelada de fresa que viene después o he robado este cacho de carne que yo no me comería ese cacho de carne en mi vida porque sabe dónde estaba y de dónde lo ha sacado, pero pues claro. yo soy muy miradito para la comida también pero ahí están los dos diciéndole: pues mira, esto es lechuga y esto es no sé qué y los Son dos... tomates. Y además la
0: lechuga cuando la comen se, se oye el crocante de la lechuga ¿sabes? La cosa es... claro, claro, pero... y, y tú no notas, tú en esa escena está muy bien hecha porque tú notas que están disfrutando y está el tío ahí mm. lo... y, y disfruta ese ruido y dices, hostia, qué guay, qué cosa quiero, más. Quiero
2: comer lechuga. ¿sabes? Claro, pero fíjate. Eh, hay un, hay, eh, de hecho, es el único momento de la película que tiene humor. La película no usa el humor para nada, salvo en la escena de la manzana, no donde se come hasta el rabito de la manzana, un <risa> objeto que no, no ha comido manzana en su puta vida, eh, se la come entera y no le quita las pepitas, sino que se come hasta... Claro, el, y el otro no le dice nada, el otro se da cuenta y dice, pero mira, si está disfrutando... <risa> sí, que aproveche, claro, que aproveche es, las proteínas, coño. <risa> es, de los, es de los pocos momentos de humanidad que tiene la película. O sea, es de los pocos momentos donde, como el puedes empatizar con la situación, que volvemos a lo de siempre, o sea, la hay otro momento, es la
0: va... hay otro momento, con que el es... jabón, oh, con el jabón también, con el jabón, sí, sí, pero hay otro momento también que a mí, me... yo hoy veo lo que tú dices de la humanidad tal y cual, y que, y que tú te das cuenta de la impotencia que hay en esa sociedad, la inca... la... te das cuenta de que hay una incapacidad de hacer algo, de hacer cosas, ¿vale? Porque este buen hombre, el, el señor mayor, el policía mayor, en ningún Solomon. momento, Solomon, Eso es. Solomon en ningún momento se quiere jubilar, el tío está ahí, Vamos, sí se quiere, está ahí diciendo no sé si me debes jubilar, y el otro dice, no, no te jubiles, no sé qué. Y está el tío ahí y llega un momento en que descubre la o sea, va allí a una especie de reunión de Podríamos calificarlo de aquel arre, porque nada más que hay, nada más que hay un hombre, lo demás es una señora así con un poco de bruja de, de señora Le, que parece señora falangista o algo así muy raro. En el archivo, en el archivo, pues sí, general. En el archivo general. está el tío allí y claro,
1: no, de todos se hablan de usted, qué claro alegría. Que se, porque todavía guardan allí, las viejas costumbres.
0: Cuando él llega allí, y se da cuenta de cuál es la realidad que después se la dice a, o sea digamos le dice a, a Carlos esto busca pruebas no uh -huh. se, claro le dice vamos a ver eh, qué opción qué dice las otras qué opción queda no sé qué dice y el otro dice el hogar por, ir, ir al hogar el hogar en realidad uh -huh. cuando está hablando del hogar está hablando de eh, la factoría de <risa> claro, determinar de, con de seres su humanos. efectivamente determinar con su vida y es curioso porque a mí me, me gustó mucho esa escena que tú dices que es muy, muy mala del, del, del hecho del croma y tal sí, por Va calidad fílmica no, no por lo sí, que sí, representa claro. claro, pero lo que representa es, es genial porque está representando claro. una especie como de, de le está mostrando todo lo que ya no hay, o sea, quiero decir, uno se ve hay unos paisajes maravillosos. Mm -hmm. Eh, se ve el mar se ve no sé qué entonces y él está ahí como flipando está ese último momento de vida lo está disfrutando enormemente es una especie como o sea es casi es el momento tú ves la cara de él y de y de bueno y de y de el personaje hecho los gestos y te das cuenta de que los dos están flipando en colores con lo que está saliendo ahí porque es como un momento de también de catar, sino como de decir, este va a ser tu último momento de vida y vas a vivir y es muy parecido al momento de la comida, ¿no? O sea, quiero decir, también como de disfrute de disfrutar de un mundo que ya no existe, que está destruido o bueno, o que a lo mejor existe pero
2: muy lejos de donde ellos están y que no tienen forma de llegar hasta él claro, y, y de... Y de hecho, Solomon se lo dice a Thorne, ¿eh? Le dice, le dice, ¿lo estás viendo, Thorne? Y dice, sí, lo estoy viendo. ¿Veis lo que yo te decía? No, no me lo podía imaginar así, ¿no? O sea, no, no tenía la capacidad, porque es un mundo muy poco visual. Es un mundo donde no se ven televisiones, no se ven eh, referencias visuales. Y es, y es una muy buena forma. O sea, piensa que, eh, ¿cuál es el mayor castigo? Nacer ciego o eh, ser vidente y convertirte en ciego, ¿no? O sea, eh, Solomon había sido evidente, Salomón había claro. conocido uh -huh. todo eso y, y, y de repente ya no puede disfrutar de eso y el final de su vida es poder verlo Thor nunca lo había visto y cuando lo ve realmente se sobrecoge y sin embargo es el mejor mensaje que le puede dejar, dejar Solomon, ¿no? o sea sígueme, o sea, eh, y ahora sigue investigando porque por amor por cariño, por empatía porque me quieres, vas a ver qué es lo que hacen con mi cuerpo y vas a descubrir la realidad del mundo en el que estamos viviendo, que estamos rompiendo todos los tabús posibles de lo que nos convierte en humanos. ¿no? Y además, mm -hmm. y además hay un momento. Todavía ustedes me preguntan por qué elegí esta película. Hombre, es maravillosa. <risa> además,
0: hay un momento era muy bueno, que, es que claro, porque nosotros hemos visto ya la máquina esta anti anti <risa> las excavadora. buscando Algún
1: extra se rompió mí, un que, brazo no, seguro. Sea, no <risa>
0: pues bueno, sí, disturbio, antidisturbio y, y nos damos cuenta que en la máquina en la que meten, o sea, las la, los camiones, en las que meten sí. a este hombre también, a, a todos sí. los muertos, en realidad es lo mismo, son camiones de basura
2: o sea, Sí, 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 pero limpios
0: Sí, sí, <risa> sí, sí limpios limpio, pero camiones de basura, o sea, eso evidentemente tiene, o sea, porque podrían meterlo en cualquier otro camión Pero lo meten en camiones de basura con, con una clara, o sea, es decir, eso es lo que importa el ser humano
2: Exacto, somos basura. Exacto,
0: claro, exacto, somos, somos basura, basura. Sobramos y, y, y tal. Entonces, eh, y te das cuenta que en realidad el, el, la comida que nos dejamos eso de nosotros mismos, o sea, porque ya, ya hemos dicho que, que la clave de la película es que eh, los eh, cada vez se reciclan, ¿no? El, el, la, la, o sea, lo que ocurre aquí es una cosa muy curiosa que es que el, la mayor empresa, digamos que hay, el, el Google o el Apple de, de entonces, es uh -huh. Soyle
1: Claro, todo es todo.
0: Claro, el Soler lo es todo, de hecho es casi el gobierno porque de hecho si te das cuenta nadie más ha echa cuenta de las cosas y a nadie más le importa ya y, y quien realmente está haciendo que, que los policías tengan una vida más o menos normal son estos señores porque le dan dinero los sobornan y tal para que hagan lo que ellos quieren
1: Claro, yo veo, yo cuando vi la película me, me quedé más en la idea de la deshumanización en una frase que dice el polic el jefe a Charlton Heston que dicen cuando tú estás cobrando un sueldo tú ya le perteneces a otra persona o ya no eres dueño de tu vida como que tú ya eres un objeto para él y si a ti te dicen A es A y si te dicen B es B y tú claro. tienes que ir y hacer lo que te digan y como a mí me están diciendo que no te metas aquí a investigar pues no te metes solo que el otro se acaba metiendo por no su piense, cuenta no y riesgo no, no, claro, claro, claro,
2: claro pero es, es realmente es ese comentario de, de tú eres mm. mientras te, cuando te están pagando tú ya no eres tú no es más que el concepto del trabajo de Marx o sea hay, pues, claro, hay, claro claro Ahí
1: quería llegar yo a la escuela de Frankfurt otra vez que tú estabas hablando de ella de cómo exacto. cuando se fueron a Estados Unidos esta gente no no por vicio sino eran judíos eran alemanes y le cogió una, una mala época así que se fueron los que pudieron otros no llegaron tan lejos
2: Total. claro no hay más pobre Benjamin verdad exacto
1: entre otros pues cuando llegaron a Estados Unidos encontraron todo ese capitalismo, todo, toda esa inversión de tiempo en la que Marcuse, creo que es en, en el final de la utopía, no lo sé, habla del aburrimiento, de qué necesario es el aburrimiento para el ser humano y qué mm -hmm. poco lo utilizamos, porque nos da miedo escucharnos a nosotros mismos y tenemos que estar entretenidos. ¿Estás hablando
0: Campo? Uh, sí, Campo. Eh... Ah, está. ah, está bien, vale, vale. Eh, empieza, sigue tú diciendo lo del fútbol o lo que sea. Ah, vale, sí, eso,
1: que como ibas diciendo antes... Eh necesitamos eh, ese entretenimiento necesitamos ese algo, ya no somos personas somos máquinas y nos entretienen otras máquinas uh -huh. y y al final nos vamos a alimentar de, no, de nosotros mismos, o sea que ahí la deshumanización se ve claramente al final de la película, cómo ese proceso se va cumpliendo, porque ahí no hay relaciones, la única relación que podemos vislumbrar que además es bastante tóxica, usando términos actuales, es la de Charto Gestón con la muchacha, en la que está hablando con ella por este telefonito de que yo veía en en ¿cómo se llamaba este? en Don Gato esta del policía que está en la pared oye, no sé ¿Sí? qué, que está que le dice a la telefonista, quiero hablar con el jefe, no sé qué el jefe no sé qué, no se puede poner, vale, bueno pues cuando se pueda poner, me lo pasa, pero mientras tanto estoy hablando con este número, y está hablando con la muchacha le está preguntando oye, quédate con él, que no sé qué, no sé cuánto, y de repente se escucha una voz, oye, ya está el jefe, venga, adiós arajo? pon, a chuparla, tú dices hombre, por Dios, no, dile a la Muchacha que la quiere un sentimiento claro, un algo ahí lo,
0: que, ahí lo que ocurre es que él es lo que le está diciendo a ella lo que le dice ella, sigue tú vive ahí porque es que no hay nada mejor es decir mmm, si no te si no estás ahí que te están te están alimentando te están dando comida de verdad vas a estar comiendo muertos
1: claro eh, ella sabe muy bien esto, esto no es, eh, esta sociedad es una sociedad muy platónica y cada uno está ocupando un espacio y, y no y no lo puede quitar es como en esto en, en, en dragones y mazmorra tú, <risa> tú el
2: arquero tú el caballero tú el, el, el
1: cró, y tú el caballero y no salir de ahí eso es lo bueno. que hay y a ti como eres chico te damos un unicornio creo pero me bueno, da igual
2: <risa> <risa> el, el bárbaro tiene el unicornio sí, <risa> te, 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 te tienes toda la razón y fíjate cuando cuando sale el cartel si te la oportunidad de ver el, el cartel original eh, de Estados Unidos dice Sol in green people we do nothing to get uh, what they need o sea, que traducido bien a ser eh, Green, la gente hará cualquier cosa para obtener lo que necesiten. O sea, es, uh -huh. es, es brutal. O sea, para comer para comer gente. O sea, la gente hará lo que sea para, para conseguir lo que necesita. Y es es un lema de, del neoliberalismo. O sea, es un claro. lema uh -huh. absolutamente neoliberal. Fijaros que estamos hablando del año 73. Reagan ya estaba haciendo campaña. Thatcher ya estaba eh, ya estaba molestando en Inglaterra o sea, eh, eh, nos está diciendo hacia lo que va, por eso... La escuela de Chicago
0: la... ya estaba haciendo experimentos en Chile y en, uh -huh. por ahí... Uh -huh.
2: Claro, claro, o sea, está, hablamos del año 73, estamos hablando de un año muy cojonudo para todo este tipo de experimentos neoliberales y, y, por supuesto, la escuela de Frankfurt echando babas de rabia viendo lo que, lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Pero claro, me, lo que me parece maravilloso es que en el año 2018 estemos hablando de esto, realmente. Creo que dentro de cuatro años, cuando se cumpla eh, la fecha, el hito, ¿no?, de la película, pues tendremos que... Tendremos que hacer algo, algo especial con en Green, no sé, algo inventaremos,
1: ¿no? Sí, 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 algo, algo se nos ocurre.
0: Cuenta con nosotros, vámonos. <risa> Además, eh, mm, mm, ya un poco de la película, yéndonos a al tema del, del futuro y tal, Ajá. hay una cosa que a mí me gusta mucho de esta, de esta película...
1: Uy, ahora después volvemos la película, di esto...
0: No, no, y, pero sí. me, Como, me... todavía no me voy a seguir del todo, quiero decir, Ajá. una cosa que me gusta mucho de la película es el, la concepción esta que tiene del futuro, ¿no? Y cómo mmm, lo que tú acabas de decir, Vico, él, él transforma, o sea, cogen lo que todavía no ha sucedido en la sociedad, ¿vale? Uh -huh. Que es realmente el valor que tiene, por ejemplo, mucha gente dice ahora, hostia, me da miedo 1984 o Mundo Feliz de Don porque es que eso, lo que dicen ahí, muchas de las cosas están pasando ahora. Y aunque no sean no sea de esa forma, pero sí, digamos, tú piensas, si esto sigue así, o sea, si esto evoluciona de una forma que podría evolucionar perfectamente, vamos a llegar a ese punto. Eh, que entonces eso ni siquiera existía. Por ejemplo, que una televisión tuviera doble... Digamos, mm, eh, o sea,
1: sí, tú ves y te ven.
0: Efectivamente, eso era, sí, pues, sí, claro, eso era algo mm, impensable. Hoy día, mm, muchos tenemos ordenadores con cámara. Mm, <ríe> o sea, no, no es no, algo tan, tan raro, ¿no? Y, claro, claro eso eh, mm, lo hace muy bien en esta película, imagino que en el libro también. Que es el tema de plantearnos cosas que ya estaban ahí, que lo que hablamos de la, mm, del neoliberalismo, la escuela de Chicago, eh, toda esta, digamos. Mm, esta concepción norteamericana, ¿no? Del no pasa nada, no pasa nada, como yo siempre digo, no pasa nada porque el mercado lo va a regular. Y aquí lo que te plantean es lo contrario: es decir, todo ha fallado. Ya pasó, ya ha pasado, todo ha fallado. Y sin embargo, seguimos haciendo lo mismo.
1: Claro, y hay un equilibrio: o sea, es decir, hay una adaptación. Lo que yo quería comentar, que me quedé después de ver la película, es viendo la pasividad de la sociedad. Si por casualidad se enteraran que el soy Ling Green se hace de persona. ¿Se preocuparía?
2: Ahí está. Exacto. ¿Les importaría?
1: Pues yo creo que no. Yo a creo que a lo mejor no 15 días, pero luego ya sí, después de otro partido gente, de fútbol.
0: hay gente que se indignaría como le pasa al. De hecho, de hecho yo creo que también ocurre una cosa que es lo, es lo importante, porque cuando empieza la película, Charlotte uh -huh. Heston es un señor que está en su, en su puesto, está muy a gusto donde está. Quiero decir, de policía, tal. Eh, a pesar de todos los padecimientos que tiene, ¿no? Por mm, vivir la sociedad en la que vive, pero el, el tío está a gusto, le gusta ser policía, tiene poder, porque cuando él entra allí en, por ejemplo, a investigar el crimen, el tío se impone a, al de la puerta, ¿no? Que, uh -huh. eh, que, de, que el de la puerta también se ve que tiene poder después con, la, con el mobiliario, ¿no? Como le dicen. Uh -huh. eh, mm, mm, se impone también al, al guardaespaldas, ¿no? Como que impone respeto, se hace imponer. Así, mm, eh, es decir, el tío está a gusto con ese poder que tiene. Está muy bien. Pero conforme va pasando la película, empieza a pensar. ¿Mm? Exacto. Y sale, y ah, sale de esa, que pensar esa zona. Es peligroso de confort, siempre, <risas> vimos, siempre se habla ahora de la zona de confort. Sale de su zona de confort y se da cuenta de que hay una realidad que a la que él ha estado dando la espalda en todo momento. Que es ¿de dónde sale el Soil en Green? Si, si, no hay. Si apenas hay árboles, si apenas hay animales, si apenas, ¿Qué comemos? ¿Qué estamos comiendo?
2: Claro, la realidad es hoja. Es, 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 no, es que cuando, es cuando dicen eso de. Hecho con plactón, hecho con plactón, ¿no? Y cuando descubre, cuando Solomon descubre que ya no hay plactón, dice, e a <risa> ver, espérate, espérate, ¿entonces qué va? <risa> sí, o, o con las soja, eh, con
0: semillas de soja, suele no sí. sé qué, con semillas de soja. Eh, claro, y tú dices, vamos, si no hay plactón, si no hay soja, ¿qué estamos comiendo? Entonces, él ya, se lo plantea, ya ya no es él ya no es uno más de la masa. Claro. Ya se ha salido de ahí. Claro. Pero claro, el, el si a él, al principio de la película, lo hubiesen dicho, estamos comiendo personas... Muertos, claro. hubiese dicho. Venga, anda ya hombre.
2: Bueno, pues, no, Mayonesa y está. Prefiero creer, prefiero
0: creer la empatía.
2: <risa> lo que tiene interesante eh, eh, que decía eh, Campo eh, dice el mundo está jodido este mundo que nos plantea pero aún así hay un equilibrio. Sin embargo, yo detesto que en esta película hay un equilibrio pero a la, a la baja. O sea, no hay realmente un equilibrio. Claro, hay, hay, una hay una supervivencia.
1: La humanidad tiene que sobrevivir como sea.
2: Exacto, pero pero no está equilibrado porque primero hay muy ricos, ricos muy ricos y pobres muy pobres, pero además el número de personas es finita, o sea, eh, a medida que la gente se vaya muriendo, además la peli no se ven niños, que es un dato muy interesante. Sí, o sea, sí, sí, se
0: ven, sí, sí se ven, hay poco, poco pero... Hay ahí, de hecho de... una madre, hay un montón dado una madre que está muerta en una escalera antes de llegar a la iglesia. porque lo tiene, al niño atado con un cordel, con una cuerda. Claro. Lo, lo desata de la madre y se lo da a una monja de, de allí de la iglesia.
2: Claro, pero cuidado, esa imagen, eh, esa imagen no es baladí. La imagen de la madre con el niño atado es una imagen histórica que ya se dio, se dio, creo recordar, en el crash del 29, hay una fotografía histórica que es, eh, es una recreación de un momento histórico lo que hay ahí, ¿no? Y, 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 hay muy pocos niños presentes, o sea, la población está muy avejentada, o sea, hay mucho viejo, o sea, si te pones a ver la película te darás cuenta que hay, hay mucho sí. viejo, aparece un joven que es el asesino, uh -huh. eh, este, ...este chico rubio que después la máquina le cae encima... ...que además esa máquina... <risa> ...que además ¿tiene? dispara fatal... ...bueno, dispara muy mal el colega... Eh, ...esa máquina, Campos, tú que has estado viviendo en Estados Unidos... ...a lo mejor has visto... ...porque hay un sistema de recogida de basuras automatizado... ...que eh, agarra el contenedor de basura... ...y lo tira para atrás... ...y lo tira para atrás... ...o sea, eh, ese sistema aquí simplemente lo han puesto una pala... ...de estas que recogen cosas... ...pero ya existe... ...o sea, la película, la verdad para mí es... ...es una gozada... Y, y, y os recomiendo, pero esto no es una cuestión de puritanismo, a mí el doblaje me encanta aunque digan Yale o aunque digan Yere, el doblaje siempre me ha gustado y no soy un sibarita, pero esta frase tiene para el mundillo cinéfilo la gran cita final de, de Charlos esto cuando lo han le han disparado, lo están sacando de la, de la iglesia, en español dice Soy Lengrín, está hecho de gente, ¿no? Eh, soy Green está hecho de gente, soy Lengrin está hecho de cadáveres. Eh, en inglés es muy divertida, es diferente, porque dice Soy Lengrin is make, made with people, no algo así, está hecho de gente, pero después es Soy Lengrin is people, ¿no? O sea, esa es la frase que mm. la encontraréis en playeras y cosas de este tipo, ¿no? Y, y me agrada porque tengo, perdóname que saque un tema común entre mi amigo Campos y yo, nuestro gran a, amigo uh, Jordi López, filósofo sí, sí. también. <risa> Pues eh, a mí me encantaba llamarle por teléfono porque nunca cogía el teléfono, pero su contestador decía, Soy Green is People, diga lo que tenga que decir, ¿no? Pues <risa> <risa> Soy Lengren is people, me parece que es uno de estos gritos de, de batalla que la filosofía debería de adoptar y dejarnos ya de tantos latinajo como Primum vivere de Deiden Philosophare, ¿no?
1: Pantarrey. Pues,
2: <risa> oh, eh, pa, estas cosas, ¿no? O sea, estas cosas tan, tan manidas ya. Creo que Soiling Green is People nos puede reducir muy bien eso de un vivir de, de filosofar. Sí, la
0: verdad que sí. Y, pues, cuál, bueno, y, basándonos en la película, vale porque por ir metiéndonos ya en el final que nos queda poco, poco sí, tiempo... Sí,
1: eh, bueno, nosotros podemos ir un rato más, pero Vico se tiene que sí, ir a, o sea que, a pues, conquistar el mundo.
2: Sí, sí. Yo en diez, eh, por lo menos comer. En 10 minutos tengo que salir corriendo. Vale, pues, eh, por ejemplo, Vico, ¿tú cómo crees que puede ser el
0: futuro inmediato, digamos?
2: Uf, tío, qué pregunta. Pues... aquí a pues
0: 30 años, por ejemplo.
2: No sé si llegaremos a 30 años. Bueno, no sé si <risa> llegaremos en el sentido de como especie, ¿verdad? Eh, permítanme, voy a tener que hablar de mí, cosa que me molesta mucho, ya se pueden imaginar. Eh, aquí en México he tenido el, el placer de y el orgullo de colaborar con la UNESCO en toda una serie de conferencias. Estuve en el estado de Guanajuato, en 30 universidades públicas, dando conferencias alrededor del tema de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la UNESCO. Y esto pues, me ha permitido meter las manos en temas eh, muy espinosos, como por ejemplo eh, la, las proyecciones que hay de de población en el planeta, y aquí vamos a, vamos a irnos mucho al maltusianismo, nos dicen que en el año 2030 llegaremos a 9.100 millones de seres humanos. El problema, que ya la UNESCO lo, lo ha, ha puesto el, el dedo encima, es que eh, con las perspectivas de avances tecnológicos en la química de alimentos, con las perspectivas de avances eh, tecnológicos de, de todo tipo en, en la agricultura, o en la industria de la ganadería, o en la pesca y la piscifactoría, no vamos a llegar al, al 2030 con el alimento asegurado para la población del planeta. Y, y esto es una realidad. Esto, esto no me lo estoy inventando yo. En septiembre del año 2015 la, la ONU sacó todos estos informes y fue cuando se, se inició el proyecto de la, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entonces tú me dices, ¿cómo ves el futuro? Pues lo veo muy complicado, tío. O sea, eh, compren sopa de sobre eh, que no caduca fácilmente y váyanse a lo harto del Himalaya porque la realidad es que con los desarrollos que tenemos ahora mismo en el 2030, nos vamos a estar pegando bofetones por un filete y, y también tiene, tenemos el, exactamente el mismo problema con agua, ¿no? O sea, no es que no haya agua suficiente, que la hay. El problema es que no hay una redistribución y un uso correcto de la misma para poder dar de beber. En la película de Soyling Green, acuérdense, que van con como con unas eh, cantimploras de plástico cuadrada eh, sí. a recolectar agua, porque no hay agua, no hay servicio de agua. Bueno, pues... Ese futuro real, verán. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, ya lo he dicho un millón de veces, pero en esta Ciudad de México, que es una de las ciudades más lluviosas que existen, acordaros que estamos en zona tropical sí. y además a 2.500 metros de altitud. Ahora, precisamente, estamos en época de lluvia. Eso significa que no deja de llover durante seis meses. Bueno, pues en esta ciudad, el 40% de la, de la población no tiene suministro de agua. Y un 40% de la población en Sevilla, pues es poca gente. Pero aquí son 25 millones de habitantes. Entonces, mmm, hay problemas de suministro de agua ya cuando los, los tamaños son como son, hay problemas de suministro para todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro que yo que yo veo? Pues lo veo muy jodido, tío. O sea, veo un futuro absolutamente de gente solitaria, veo un futuro donde la, la delincuencia, la, la inseguridad ha llegado a cotas altísimas. Fíjense, aquí en la ciudad de México, en el país de México, el 14% de la población reconoce ...que se puede confiar en los demás... ...el 14, significa que el 86 dice que no... ...en Brasil... ...el índice de confianza interpersonal llega al 7%, o sea, solo el 7% de la población confía en los demás... ...pero según los sociólogos, cuando los niveles de, de confianza interpersonal bajan del 5... ...significa que estamos en lo que se llama confianza interpersonal nula o confianza interpersonal cero... ...que es periodo de guerra, o sea, sin que estemos en guerra... Los niveles de confianza interpersonal están llegando a esas cotas. Y verán, los únicos países que salvan que salvan la película son los países nórdicos, para variar.
1: Para variar.
2: Para variar. En España, no te creas que estamos súper bollantes. ¿eh? En España estamos sobre un 45 o 46%, que es un dato muy alto. Latinoamérica es el dato más bajo del mundo, pero siendo el, bajo, el dato más bajo del mundo... Eh, nos está indicando cuál es la tendencia. La tendencia va para acá, ¿no? Claro. Y en y en estos países, mmm, tú me dices, oye, por qué en Finlandia, Suecia Noruega tienen porcentaje del 96, 97%? Pues porque tienen cantidades humanas de personas.
1: Claro, te voy a decir, claro. tienen muchos pueblos. Porque
2: porque como tú dices en, la,
1: en, en tus conferencias, en algunas que, que he escuchado, los pueblos casi que son los que nos salvan porque ahí está el concepto de tribu 2.0, la tribu actual está
2: ahí. Claro. Claro, ¿y se podría hacer ciudades? Se podría hacer. O sea, verán, yo vivo en una zona que se llama la Magdalena Contreras, ¿no? Es una delegación. Aquí, en vez de ser distritos son delegaciones, porque corresponden a antiguos pueblos que han sido tragados por la metrópoli, ¿no? Bueno, en mi delegación no vive mucha gente. Creo que no llegamos a, a los 900.000 habitantes en esta delegación. Es, de, es la más pequeña o de las más pequeñas del DF. Pero, tío, la división es por barrios. Y, y yo vivo en lo que aquí se llama un condomino o una o un fraccionamiento, que son cuatro torres de edificios metidos dentro de una zona residencial privada con policía en la puerta nosotros aquí podríamos ser un pequeño pueblecito Nuestra, nuestro barrio podría ser un pequeño pueblecito que en los años 80 y 90 en España en Sevilla, donde nos hemos criado, era así jugábamos uh -huh. los, los colegas del barrio nos conocíamos todo y además había una endogamia del carajo, porque la primera niña a la que le dabas un beso era tu vecina no claro. Entonces, <risa> sí. al, fin, al final,
1: o la primera cobra
2: Claro, como la primera cobra,
1: exactamente.
2: Pero la realidad era de que ese modelo tribal del pueblo del, del Clan 2.0 existía en los barrios. Aquí podría existir porque eh, no todo es ciudad indómita. Aquí hay calles igual que en todos lados y están los vecinos de la calle. Pero ya nadie piensa en eso, ¿no? Y entonces, eh, claro, es un problemón. ¿Por qué Finlandia, Suecia Noruega y Dinamarca lleva la cabecera? Porque siguen siendo países con una población muy pequeña. No sé si Suecia... Mm, son 8 millones de habitantes o algo así O sea, ¿Eh? cuidado, aquí vienen 25 millones Aquí está la población de Portugal por dos Y metemos dentro a Madrid y Barcelona ¿verdad? Sin embargo,
0: o sea, curiosamente Curiosamente, el, la gente de, la, de ciudad Digámoslo Por ejemplo, aquí en España, ¿no? Cuando a la hora de votar y tal eh, y, de, y de hacer encuestas, ¿no? De hacer, el, la gente normalmente que más progresista entre comienza de cambiar las cosas hacer, Son la gente de ciudad, sin embargo, lo, de, lo del campo No, el campo de los pueblos son como claro. más conservadores, ¿no? Claro, a ellos le va bien, <risa> quiero decir, el, claro. el que le va mal es el de la ciudad y el que quiere cambiar las cosas, <risa> el que, el que está en el pueblo y está allí tranquilamente, se levanta por la mañana y ve a un señor pasar con sus cabras, no sé qué, pues está la de Augusto y no quiere cambiar las cosas, ¿no?
2: Claro, y bueno, y también depende de la, la zona, ¿no? Antes de, antes de. Irme a, venirme a México a vivir con, con mi esposa vivía en Los Molares, que es un pueblo de, de 3.000 habitantes a 5 kilómetros de Utreda, ¿no? Y allí era un pueblo rojo de arriba abajo, o sea un pueblo más, más socialista era imposible, pero es cierto, o sea, era un pueblo de 3.000 habitantes donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo sabía la trayectoria de todo, donde, verán eh, yo lo cuento aquí, parece de ciencia ficción esto sí que parece un futuro distópico cuando yo lo cuento, ¿no? Yo digo, oye, es que yo en Los Molares me iba de viaje y le dejaba las llaves a la vecina o al vecino y entra a mi casa y me recogía el correo y me regaba las plantas y me miran como diciendo y una mierda para ti, eso es imposible. ¿verdad?
1: Claro, sí, <risa> sí, esa confianza se, se ha perdido en el paso de una generación a otra. O sea, ah. Es decir, nosotros vivíamos en la calle porque nuestros padres nos enseñaron y mis padres por lo menos vinieron de pilas, que es otro pueblo de Sevilla, y se fueron claro. a La Oliva primero y luego ya al barrio donde vivimos, pero había esa cultura de pueblo ¿eh? y cuando hablan, pues mi hermana estaba todo el día en la casa del vecino, yo todavía no había nacido y se quedaba con ellos y mi madre se iba a trabajar o a hacer la compra ¿eh? yo, yo ahora recuerdo, ejemplo, no, me parece casi imposible dejarle mi hijo a mi vecino claro, yo recuerdo, por ejemplo, que, que, que además yo era, no me es el nombre de todos claro,
0: cuando yo era pequeño, por ejemplo, nosotros eh, el mes que la vecina de al lado estaba de vacaciones, le recogíamos el correo y bueno. cuando nosotros estábamos de vacaciones en la playa tal y cual, nos recogía el correo a nosotros. Y si había alguna cosa importante, una carta, no sé qué, nos llamábamos, oye, ¿qué pasa esto? Además, a nosotros, por ejemplo, nosotros en la playa no teníamos teléfono. Claro, vale, no todo nos llamamos, lo que la casa, Sí, no, 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 nos llamaba a la casa de otra vecina que venía diciendo, oye, Rosario, que igual o se llama así. Rosario, que han llamado a la vecina, ¿sabes? O sea, había como una red y, y, la, y la vecina de la playa se fiaba de la vecina de aquí porque era la vecina nuestra. Entonces, los amigos de tus amigos son mis amigos,
2: ¿no? Claro. claro, había esa red de confianza que ya se ha perdido Claro, de hecho eso es, por eso entre otras cosas miramos con muchísima nostalgia los años 80 y los años 90 nosotros fuimos la última generación que vivió eso, esos retazos clánicos, ¿no? Y, y claro, ahora lo vemos como diciendo, joder tío, ¿te acuerdas cuando no tenías que comer, tu padre y tu madre se habían ido y la vecina te hacía un bocadillo de nocilla sí. ¡Wow! ¿sabes? Pues, y parece ciencia ficción cuando debería de ser lo más lógico del mundo, porque resulta que eso es lo que pasa si vas a, a una tribu y te recoge una tribu. Bueno, si te aceptan si no, te matan, ¿no? Pero bueno, es que el ser humano es no deja de ser animal, y, y esa animalidad, esa, ese matarte no es matarte porque te tengan miedo, sino es matarte porque te tienen miedo, y quieren proteger a los suyos. Uh -huh. Y ese ejercicio de asesinarte es por la protección de su propio grupo. Pero si te acepta cualquier tribu, lo van a tener, o se te van a ayudar. De hecho, acordaros cuando éramos chicos, yo no tanto como como ustedes, porque yo siempre he sido muy grande, ¿no? Pero acordaros cuando éramos chicos y... El... No, naci el... naciste de tres cesáreas. Básicamente, ¿sale? La cesárea es la parte de, de... ...ni nadie tardó nueve años, seis meses y dos días... ...en volver a tener un hijo, imagínate... <risa> ...si se lo tuvo que pensar... ...pero en, en, en Navidades... ...cuando se celebraba Año Nuevo en mi bloque, en el bloque 32 de San Diego, saludos a mis vecinos el las puertas de, la, de las casas estaban todos abiertos claro. o sea, uh -huh. no se celebraba. las jubas no se tomaban a puertas cerradas, las jubas se tomaban con las puertas abiertas y después salías al descansillo y le dabas un abrazo a tu vecino a medida que el tiempo fue pasando y las generaciones fueron fueron cambiando y los que éramos niños los convertimos en hombres y se ocuparon otros, otros apartamentos las puertas empezaron a cerrarse tío. Uh -huh. o sea, y, y, a y ahora uh -huh. lo que más se valora es tu intimidad, pero tu intimidad, el concepto, y esto es un término muy de bien Tu término de tu intimidad, perdóname, tío. Tu intimidad es una vacilada, claro. Tío, claro. Es, Tú es la estás miseria. vendiendo
0: sí, y, a la vez, claro. y a la vez, esto lo, lo digamos, lo conjugamos con él eh, en redes sociales y tal. Eh, claro, darlo todo, quiero decir, claro, de, mira, aquí estoy yo, pegando esto, un día de no sé qué, aquí estoy yo corriendo. Claro, no
1: de, de, de esto hablaremos cuando hagamos el especial de Black Mirror que ya estaba por <ríe> sí, ahí. Sí pero vendemos nuestra intimidad y claro. creemos que tenemos algo que sí que es que no, la intimidad es lo único que no puede existir mientras lo comparte hay o sea,
0: una, una cosa que comparo a esta a esta cosa de, que hablamos hace un momento del, de la, ¿cómo se llama del, de, o sea, esto echar de menos de los 80 y tal que es
2: echar sí, de menos la en nostalgia.
0: internet de, sí, la nostalgia, uh -huh. pero echar de menos en el internet de hace 6, 7 años cuando uh -huh. todavía hay mucha gente que estaba afuera, por ejemplo Twitter Twitter era eso que estábamos hablando ahora, era el, el patio de vecinos. donde tú llegabas, claro. decías, uy, hoy me ha pasado no sé qué, y te preguntaba a alguien, oye, ¿y, ¿y por qué te ha pasado? Y no sé qué, qué pagaba, no sé qué, y había una conversación ahí, la más de gustosa, mm. o digamos, que la gente disfrutaba mucho. Y ahora tú hablas en un Twitter y dices, me ha pasado no sé qué. Y te sale a y te dice, eso te ha pasado porque eres un comunista de mierda. O porque eres un facha. O porque eres no sé qué. Y porque no sé cuánto. Porque si si tuvieras en cuenta. ¿no? Y, y dices tú, mira, deja ahí el Twitter. <risa>
2: claro. Es que, eh. claro, claro. ¿no? La, la verdad es que si, si le diéramos a las redes sociales el uso realmente que deberíamos de darle. O sea, por ejemplo, estamos haciendo una. Mmm, una cuestión política y una crítica política y haces un comentario eh, igual que si fuese en el patio de una vecindad esto sería muchísimo más civilizado, pero al final sale la parte animal y desde el anonimato, desde la posibilidad de gritarle a alguien de Cuenca lo que te salga de las narices sabiendo que el de Cuenca no va a ir a la puerta de tu casa a, a darte una hostia uh -huh. Pues claro, es, es muy sencillo, o sea, es muy fácil, pero al final esa facilidad convierte al medio, que podría ser una gran herramienta para conseguir algo, se convierte en una frivolidad que no sirve absolutamente para nada. De hecho, uh -huh. me, me pasó una cosa muy curiosa llegando a México, que es que mmm, cuando yo vengo a México, se acababa de aprobar la ley Mordaza en España, y aquí sí. en México estaban intentando aprobar también una ley muy similar a, a la ley Mordaza, y finalmente no lo hicieron. Pero no es que no lo hicieron porque sean más civilizados o no. no. Lo hicieron porque se dieron cuenta que importaba un carajo. O sea, primero, daba exactamente igual a hacer una ley regulatoria porque eran empresas privadas. Y si tú lo que querías era saber quién había dicho una estupidez, pues simplemente con pagarle a Facebook o con pagarle a Twitter o con pagarle a lo que sea, y vas a conseguir el nombre correcto, el dato de esta persona. Aquí no se andan con chiquitas. México es el país de donde más periodistas han asesinado en los últimos 10, 20 años, ¿eh? o sea, Aquí no se andan con tonterías cuando alguien molesta más de la cuenta, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que no era necesaria esta ley. Primero, porque las tonterías que se dicen en Facebook y en Twitter finalmente no repercuten en nada. O sea, en sí. nada. No repercuten en nada en la política. O sea, ya nos hemos quitado el, el antifaz cuando, cuando decíamos no el 15M, la primavera islámica. Finalmente nos damos cuenta que las plataformas como Change.org no sirven Absolutamente para nada. Que podemos tener un millón de comentarios en Twitter poniéndonos a parir. Pero basta con que no veas Twitter para que te importe un carajo, ¿no? Sí. Y, y sigas haciendo tu, tu política, tu programa de televisión o tu, lo que te dé la gana. Y entonces en México fueron más inteligentes y dijeron, no necesitamos una ley mordaza. Lo único que necesitamos es pagar. Y, y tan tan. Y solucionado. De hecho, fíjate con eso que decías de la intimidad. Si la gente en la puerta de su casa pegara, pegara todas las fotos que cuelga en Twitter, te llamarían de gilipollas para arriba, o todas las fotos que cuelgas en Instagram o en Facebook. Y, y al la, final la puede ver la misma gente. ¿sabes? Ahora
0: que han mencionado Instagram, hay una cosa que me llama mucha atención y es eh, algo que le he escuchado a un, a un amigo mío, a Emilcar, un, otro podcaster, tal, que es de, de, de tecnología, que él dice que tanto él como su mujer han abandonado Facebook y casi Twitter. Eh, bueno, él usa Twitter, pero digamos para promocionar su red de post y tal, pero como herramienta, ¿no? Pero, digamos, como red social donde se sienten a gusto, es en Instagram. Porque dicen, porque es mmm, una comunidad de gente donde lo que todo lo que pones es buen rollo. O sea, quiero decir, claro. no hay mal, malas historias de que si yo no doy mi opinión política y la opinión se te no sé qué. No, aquí la gente. Y yo, a, a raíz de eso he reflexionado mucho y creo que influye mucho el que mmm, todo lo, todo lo que tú postes en, en Instagram va acompañado de una imagen. Ajá. Claro, entonces. Digamos que es como Mostrar tu cara, ¿no? Quiero decir eh, Muchas veces estamos enfadados Y en Twitter no te ve nadie ¿Sabes? Claro. Y tú y sueltas a, Ah, no sé qué, no sé cuánto Nadie te ve la cara en ese momento Si tú en Instagram pones una, una foto que justifique Tu cabreo claro. por, por ejemplo, yo qué sé Que han aparcado mal, bueno, han aparcado mal Pero claro, tú ya tienes que reflexionar Haces la foto, no te lleva una reflexión No estás soltando la mierda ahí de repente y a lo mejor no lo haces o lo haces de una forma mucho más suave. dice si hay que ver a la gente lo incívica que es, que pone un coche aquí no sé qué, en un sí. sitio que es de minusvales y no sé cuánto. No como en Twitter, que en Twitter, lo, aunque hicieran la foto igual, pero como que es un acto más rápido, ¿no? más, más inmediato, más visceral.
1: Claro, yo, yo recuerdo, y ya para, para acabar, porque Vico tendrá que comerse sí. su serranito con sus amigos.
2: Ojalá.
1: <risa> <risa> que cuando yo veía el Chapolín Colorado por Galavisión, ya que estamos con México, habían unos anuncios, un, bueno, no serían unos anuncios, sería un. Una campaña del gobierno en la que se veía que un niño rompía algo y la madre le iba a soltar el bofetón del siglo y se paraba la imagen y decía cuenta hasta 10 y piensa lo que vas a hacer y contaba hasta 10 la madre y le daba un abrazo al hijo o, o le daba una pequeña reprimenda. Yo creo que que si pensáramos un ratito las cosas, aunque sean esos 10 segundos, nos iría todo mucho mejor. Y además quizás estas redes sociales nos estén enseñando, yo... Yo es que cuando me meto en las discusiones de Twitter y veo los hilos, digo, pero es que la gente es
0: gilipollas. Yo creo que todo esto ocurre porque estamos en un momento de mucha presión social. Quiero decir, presión social no me refiero a que la gente te mire, no, sino me refiero a que lo que estamos hablando, hay una superpoblación, hay un problema de cómo encajamos en el mundo, ¿no? Mm, y tal. Y entonces, la gente está... O sea, hay una, mm, un estrés eh, poblacional, que yo lo he dicho sí. más de una vez aquí uh -huh. en este podcast. Entonces, eso provoca todo este tipo de fricciones, por eso estamos como enfadados permanentemente, como cabreos con el mundo, ¿no? Y por eso mucha gente escucha este podcast, que hacemos las cosas con sentido del humor, y tiene como un... Aunque estemos hablando de cosas súper... Eh, digamos, por ejemplo, hoy, ¿no? Que, que te hacen decir, hostia, a lo mejor el mundo es una mierda, pero como lo estamos haciendo con sentido del humor y, y de una forma... Sobre todo, eh, amable.
1: Es ¿eh? claro. mierder. ¿eh? Claro, <risa> <que era risa> más bonito.
0: Claro, pero te quiero decir, claro, lo no, pero dice, la, pero claro, como que te entra mejor el mensaje, porque hoy todo está, tú escuchas a un político y en vez de de convencer, lo que te hace es que te suelta una perorata ahí, eh, de, para que odies al otro, o sea, no, no te convence de que, de que lo sigas a él, sino de que odies al otro, para, para sí y así lo terminas siguiendo él, porque es la otra opción, ¿no?
2: <risa> claro, mira, realmente, y ya, ahora sí que para sí. acabar, me quedo con, con un par de cosas. Primero, es la crítica a la inmediatez. La inmediatez no, no conlleva el pensamiento, de hecho la inmediatez suele ser un reflejo, y el reflejo es una cuestión muy animal, muy instintiva y al final lo que sale es el pedazo de animal que llevamos dentro, ¿no? Por eso eh, la inmediatez se nutre del, del bestialismo, mientras que el pensar te, te lo omite. Y otra cosa que decías de la foto y de la, y de la, de la presencia, ¿no? El, aquí en México os oh, podéis imaginar que el arte de conducir es eso, es el arte de conducir y no morir en el intento, ¿no? Porque eh, cuesta, cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, eh, pasa una cosa muy curiosa, el coche es eh, tu cápsula de protección, es tu ámbito de seguridad y vas relajado, vas dentro de ...de tu casa... ...el coche es una... ...extrapolación de tu casa... ...y de tu intimidad... ...y te permite gritar... ...manosear... ...golpear... Eh, ...tocar el clasón... ...etcétera... ...sin embargo... ...para los que tienen la suerte... ...como yo... ...de tener un coche descapotable... ...pasa una cosa muy curiosa... ...cuando vas en un descapotable... ...con la capota quitada... ...obviamente... ...estás totalmente expuesto... ...de tal manera que si quieres gritar a alguien, ya no están los cristales de tu coche para protegerte o la insonorización de tu coche para protegerte. Si le gritas a alguien y, y le nombras a su árbol genealógico, seguramente te escuche. Pero también el que, te, el que te va a gritar, también sabe que tú a lo mejor lo escuchas. Y entonces se genera una cosa muy curiosa. Yo se lo decía a un amigo también filósofo de España, yo le decía, oye... Si todos condujéramos BMW o BMW que de es descapotable, sería un gustazo porque seguramente nos gritaríamos mucho menos. O en moto, Así que <risas> la moto también, igual lo mismo, ¿qué
0: decir? Ah,
1: pues está más el descapotable. <risas> <Me> ¡Claro! <risas>
2: pues, señores, ha sido, ha sido para mí un, un placer eh, estar con ustedes, Edu, eh, amigo Campos. Estoy aquí para lo que se pierde, pero la hora pide comida. Nada encantado
0: de haber compartido este rato contigo y eh, es... otro día, que sea un ratito, estás invitado por supuesto aquí al podcast para echar, vamos, como te he dicho, si, antes no sé si en el aire o no, pero si un día quieres mandar un audio o lo que sea, tú libre. Y...
1: Al igual que nosotros nos sentimos invitados por ti a ir a México a dar una charla allí contigo. <ríe> Por supuesto,
2: mira, si mi día somos estrellas
0: del podcast de YouTube o de lo que sea, nos vamos allí, ¿no? Si, ¿no? Eso está claro.
2: si ustedes, si ustedes se consiguen el venir para acá, yo consigo un hotel barato. Después, como vale, ven vale, mi, compro, mi, mi compromiso es amplio, pero si sí os aseguro foro, eso sí, no tenéis ningún problema y bueno, un placer estar con ustedes. En pienso luego ya tú sabes, compañero.
1: Muchísimas gracias, y un placer. Un
0: placer también.
1: Hasta luego. Hasta luego.
0: Ya estamos aquí con la última sección, bueno, la última sección. Eh, mm, sí, no bien con la parte ya de despedida del podcast, en la parte de donde vamos a hablar de las reseñas que hemos tenido, que hemos tenido de reseñas este año 2018, vamos a comentar de iTunes, vamos a hablar de los comentarios que hemos tenido, del feedback de, de nuestro querido grupo de Telegram.
1: Exacto, que cada vez más nutrido, ya somos un super grupo
0: Estamos ahí on fire, on fire. Totalmente sí.
1: todavía quedan espacios. ¿eh? O sea, quiero decir, que si alguien quiere entrar, todavía queda vacante sí, libre.
0: Sí, queda.
1: No quedan muchas, pero algunas quedan. Sí,
0: sí. O sea, que si queréis podéis uniros a las 2.000 personas que ya tenemos en el grupo.
1: <risa> 2.000 y cienes y cienes más que están sí. por llegar.
0: Sí. Pues bueno, pues eso. es Deciros que eh, hemos tenido muchos comentarios este episodio. Okay. Es un episodio que ha funcionado muy bien, sobre todo en e Nos ha gustado mucho. El, <risa> el, el, hemos tenido muchos me hemos tenido muchos comentarios. Antes de que se me olvide, que es lo que he dicho antes, eh, voy a comentar los dos, eh, las dos reseñas que tenemos en iTunes. Ya sabéis que os siempre decimos que tenemos amor eterno si nos dejáis una reseña. Eh, tenemos eh, de este 2018 tenemos dos. Una es de mi amigo Jorge Barín eh, O.B., que como diría su señora, eh, como <ríe> love pero con E, en lugar de la L. Y eh, nos dice, dice, si hay que abordar la filosofía con humor... Es de esta forma. Escucha, pienso voy ya tú sabes, para descubrir otra nueva forma de vivir la vida. Dale. Y el 20 de mayo nos dejó eh, José Copero, que esto es muy reciente. O sea, seguí, seguí la senda de José Copero. Nos dejó eh, una reseña que dice, escuché un episodio por probar y me encantó. Ya me tenéis como suscriptor fiel. Sois geniales. Y nos dejáis como, no sé... Mmm, eh, nos has dejado dos emoticonos, ¿no? pero mmm, a esto no lo quieres reproducir. O
1: sea. Ah, pero seguro son corazones.
0: Sí, seguro. O, o besitos o algo de eso. O sea, te, te queremos. Si o
1: a lo mejor son simbolitos de Nietzsche.
0: Sí.
1: <risa> Así, con, su, con su bigotito.
0: Sí, sí. Pues, eh, pues, eh, deciros que... Esperamos que os haya gustado mucho. Habéis visto que Vico tiene mucho que decir.
1: Sí, sí, sí. Los tendremos que traer otra vez solo para que, que nos diga un poquito más porque la verdad es que este hombre es un... Pozo de sabiduría como sin Sevilla, fondo. Como
0: venga Sevilla tenemos que entrevistar a donde
1: vaya. O sea. Pues sí, pues sí. Hombre, lo malo es que la última vez que yo lo vi en Sevilla estaba rodeado de gente. Estaba sí, Manu Sánchez, estaba en Sevilla, estaba presentando su libro. Sí,
0: pero me refiero hombre, me refiero a que cuando venga, me imagino que no basta nada más que por una presentación de un libro. No,
1: porque, no, 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 él viene unos días. días pues,
0: eso, tendremos que secuestrarlo los dos o tres horitas, nuestro tiempo habitual. Hoy, hoy va a ser cortito por vico, ¿no? Eh, bueno, todavía nos podemos nosotros, pero bueno, no, no creo. Porque ya estamos terminando... Eh, deciros, por ejemplo, sobre el grupo de Telegram que eh, hemos tenido, por ejemplo, estos días he puesto yo unas cuantas recetas de nuestra amiga... <risa> 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 nuestra amiga, ahora no me va a salir, Silvia Tortosa. ¿Silvi? ¿Eh? No, 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 Silvi. Silvi es la...
1: Ah, Silvia... Oh, claro, vale, vale. Silvi sí, es nuestra... sí, sí, sí. Una,
0: una de las integrantes del... Que no se llama Silvia, se llama Silvi. Sí,
1: sí, he dicho Silvi. <risa>
0: sí, y eh, he puesto una receta de Silvia Tortosa que os habéis perdido porque no está en el grupo. Eh, pero... Eh... Una serie de recetas muy, muy bonitas y muy estupendas. Sí,
1: sí, y además yo pongo fotos de mis pectorales después del gimnasio. Sí, sí.
0: ahí, ahí está. Hemos tenido ahí un totum revolutum. Durante un breve espacio de tiempo nos ha eh, nos ha premiado con su presencia el señor Malterrón.
1: El ínclito, el magnífico, Malterron, el, el prohombre. El,
0: el premiado... Eh, <ríe> Miguel Terrombote, un
1: pues, 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 mojón, te es que has no... ido, te has ido, nos has abandonado. O sea, nos has
0: abandonado, es un traidor, pero bueno, no pasa eh, nada. Bueno, le le, le queremos igual. Todo, hemos estado contando con él y ya, ya volverá, ya volverá algún hecho. <ríe> y nada, deciros que, eh, que os metáis allí que hablamos mucho. Además, si decís, oh, vaya esto torre hablando de filosofía. No, no os preocupéis, que no te... <risa> De hecho, últimamente <risa> casi no hablamos de filosofía. <risa> También, o sea, siempre sacamos un tema filosófico a todo lo que hablamos. Pero um, hablamos de todo un poco y está, la verdad, que está muy entretenido el, el, el grupo. Yo es uno de los que, que tengo muchísimos grupos de Telegram, y es uno de los que lo, me lo estoy pasando últimamente. Y eh, vamos a ir con los, si te parece, con los sí. comentarios de EVOX. Uh
1: -huh. aquí... Antes de, pa de pasar a Evox, ah, eh, que, sí, te... que además yo, yo me. me... He extendido en la respuesta de alguno porque como iTunes no accedo, pues por iVoox e me desquito. Decir que el libro de Vico, bueno, pues ya está a la a la venta en España. Este Nada más, lo podéis encontrar. Exacto, desde hace unos meses. Y la edición española tiene una diferencia con respecto a, a la mexicana, y es que en la contraportada eh, nos vamos a encontrar un retrato de Vico hecho por por un gran amigo, por Andrés Román, que compañero de la facultad que, bueno, desarrolla una faceta de artista genial y brutal. Así que yo tengo la versión mexicana, me he perdido eh, ese retrato, pero vamos, yo me lo descargo de internet y lo pego con fiso <risa>
0: para pues que, que me, gane mi una libro. Cosa. De todas maneras, la versión mexicana tampoco está mal porque yo, yo estos días que estaba leyendo el libro, lo llevaba en el... Me acuto el trabajo el otro día porque me lo iba a llevar a la playa y me iba de a estar ante la playa y de repente hago así, me agacho allí en el trabajo menos me acuto me acuto y me la cara de disco <risa> <risa> Así muy serio mirando... A un punto indeterminado.
1: Pero un punto de sabiduría, que es lo importante.
0: Como se dice, eh, en teatro estaba en... Ahí, ahora no salga la palabra.
1: ¿En pose majestática y erática?
0: No, bueno, sí, pero eso eh, no. Eh, en... en supino... Tres cuartos, no, -cuarto, oh. posición de tres cuartos, es decir. Hacia la gente, o sea, hacia la gente, pero no de frente, sino de lado, ¿no? <risa> Un ángulo de 45 grados más
1: Como sentado en el autobús y tú mirándolo de. Claro, no sé, <ríe> fijamente.
0: Entonces tú dices, coño, que. Qué, qué, qué plomo, ¿no? Que. <ríe> <ríe> dan ganas de verlo Y la verdad es que está muy bien. Pero vamos, el retrato imagino, yo no lo he visto, pero imagino que estará mucho mejor todavía. Y mmm, eso, vamos a pasar a los comentarios. Eh, esperemos tener comentarios hoy muchos comentarios. So, mmm, esperemos que algún mexicano gracias <risa> a Vico nos escuche.
1: Claro, claro. Bueno, recordad que hace unos episodios. Más, a, a, hace bastantes episodios. Eh, bueno, claro, esto a lo mejor no se sabe, pero Vico me escribió diciéndome, oye, hay un amigo mío en México que me ha dicho que escucha un podcast de filosofía, que lo tengo que escuchar, y, y dice, y la sorpresa me fue cuando, cuando te escuché a ti. Así que fíjate, <risa> le llegó nuestro podcast por, por oído ajeno. ¡Qué, qué maravilla esto! Claro. Me siento como Luis del Olmo. Sí,
0: sí. Es muy, además, es una cosa que pasa que es que, claro, yo el otro día lo comentaba porque mi madre me preguntó porque me veía con el libro y dice ¿Te, te está durando mucho el libro digo es que me pasa una cosa con el libro que es lo que comentaba antes es que mmm, como es un ensayo y yo mmm, cómo se si dice eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que se dice se me hace a veces pesado porque es como estarme leyendo a mí mismo <risa> entonces me, me costó un poco más y le dije mi madre digo es que ten en cuenta digo que somos gente de la misma ciudad aunque Vico esté viviendo en
4: México,
0: hemos estudiado en la misma facultad con con muchos profesores muy similares. O sea, han coincido porque estábamos a un curso distinto, pero en la misma época en la facultad, con lo cual hemos tenido casi todos los profesores que nos
4: conocimos.
0: Estuvimos recordando profesores, 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 que no habíamos hecho ninguna clase con ellos, pero además se repetían mucho y las... O sea, la que los profesores siempre son los mismos. Entonces, eso te une mucho, ¿no? Y sobre todo... Eh, también de la misma, más o menos de la misma edad, con lo cual eh, tenemos una forma de pensar muy similar.
1: Claro, sí, hemos mamado de la, de la misma teta. Entonces,
0: no es raro, no es raro que si tú escuchas a Vico en una conferencia y nos escuchas a nosotros, se parezca y alguien le diga, oye, que hay un podcast que habla como tú. ¿sabes?
1: De esas cosas raras de brujería. <risa> ¿Sabes?
0: La gente que piensa, hay gente que piensa en, en internet. En gente que piensa en internet. Esto es increíble. Bueno, pues eso. Eh, bueno, vamos a ir a, a los comentarios. Tenemos eh, tenemos a Ome, a Ome, Ome.
4: Pepe,
0: Que dice Aunque creo que no soy parte del público objetivo del programa No obstante me parece muy entretenido Y espero que graben mucho más Lo he encontrado curioso en la, Lo que he encontrado curioso es la confusión entre Locke y Hobbes Me explico Señalan acertadamente que fue Plauto El primero que puso negro sobre blanco la sentencia El hombre es un lobo para el hombre Pero después un par de veces le Se lo atribuyen a Locke Quien popularizó la frase fue Hobbes en de, en de Kibe, el mm. ciudadano. Mm -hmm. Supongo que es un lapsus sin importancia. Más, más me sorprendió que siendo dos no se corrigiera. Si, sí, por ejemplo, dos teníamos en la
1: <ríe> Sí, bueno, yo, yo tampoco le dimos mucha más importancia. Yo creo que le respondo. Sí, a ese mismo, mensaje
0: que dice esto de yo no soy el m, parte público objetivo del programa se refiere porque él está más a lo mejor a nuestro nivel m, o sea, entiendo que se refiere a eso o
1: oh, porque que, nos ama con locura y entonces todo lo que decimos lo comparte no,
0: pero, ¿qué, qué decir, o sea, yo pero no he sentido se por que ahí que él, él entiende que, y, y en parte es verdad que esto es un programa de divulgación un programa para la gente que mmm, no, o no le gusta la filosofía o le gusta pero mmm, digamos le cuesta trabajo nosotros se lo facilitamos y claro él, entiendo que va por ahí es decir el programa te lo ha leído mucho <risa> tiene toda la pinta por el comentario y por cómo está escrito y por cómo lo, lo, la, los datos que da entonces eh, pero te agradecemos mucho tanto que nos escuches como que nos hagas este comentario y por supuesto <risa> estamos a, a tu entera disposición vale eh, para si un de nos quiere mandar un audio o lo que sea o hacer un comentario más largo sobre algo nosotros te leemos
1: bueno y además que sepas que era una trampa que pusimos para ver si la gente nos escucha <risa> <risa> y, y, y... Sí, sí, sí 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 era eso era eso sí, lo hicimos sí, era queriendo. Eso, era
0: eso. Era una, era una trampa no lo que lo que ocurrió es que estamos o sea desde el principio del, del post, cuando está, nos reunimos los dos aquí para grabarlo empezamos era de Lock o era de estábamos ahí con la duda y y llegó un momento en que dijimos eh, no de los, no los de de Hop, pero después o sea, empezamos a grabar y dijimos lock, porque <ríe> <ríe> era lo que
1: pegaba. <ríe> lo que pegaba
0: sí. eh, y aquí el señor eh, Juan Campos eh, contesta a un le agradece el, el comentario, dice que tiene más razón que un santo y eh, que es un lazo por nuestra parte. Y, y que de hecho hemos hecho alusión a esa frase y la hemos referido correctamente en un podcast anterior. Después, eh, tenemos a Anónimo que nos dice, genio, volvieron, ¿cuánto tiempo esperando? Saludos de, de un argentino en Brasil. Saludos. Eh, después tenemos, por cierto, no sé pues, si... muchísimas eh, gracias, sí. Anónimo. Sí, sí, no sé si está Anónimo, igual lo conozco yo de otro, porque hay un argentino en un, que escucha un poco que se llama, eh, bacteriófagos, ¿vale? Que, que está también ahí y tal, y que él, eh, Está, siempre escribe de Brasil un día comentó que era argentino igual igual es él porque más, argentino escucha podcast y vive en Brasil puede ser que sea el mismo si eres tú da señales de vida <risa> dilo aunque sea aunque sea el chat de bacteriófago
1: ah no no que lo escribe en este
0: sí pero creo que, digo, que me, me dio por ahí ya, ya le mencionaremos bueno bueno y eh, aquí otra vez el señor Campos que contesta amablemente todas las los comentarios dice eh, hola anónimo gracias por escucharnos eh, y, le, y le indica que desde septiembre hemos llevado un ritmo de un programa al mes, más o menos eh, dentro de las posibilidades
1: Sí, sí, esta vez yo estaba de evaluaciones y me ha sido imposible, también teníamos que cazar la agenda de, del señor Vico, que, que es una agenda nutrida, como habrá podido la gente deducir de todas las charlas que hace ya,
0: A nutrirse ha ido a nutrirse. a
1: nutrirse ha ido, lo que nos hemos preguntado es si el serranito iba a ser de lomo o de pollo, <risa> o
0: de pollo no. Eh, yo imagino que serán Nacho y cosas así lo que comerán. Bueno, chico, ¿eh? bueno. Y todo picante. Por eso he um, hecho de menos el cerrarito, porque en México pica mucho la comida.
1: <risa> pica hasta el aire. <risa>
0: sí, sí. Eh, después tenemos otro comentario de Marcelo Freud. Freud ¿eh? Dice, hola amigues, hermoso programa, unas cositas. Cuba no es, eh, no es verdad el chiste, solo es una mentira más del imperialismo capitalista. Hace poco estuve allí y les puedo asegurar que si algo pueden hacer los cubanos es quejarse del gobierno. En el mejor de los casos, discutirlo y en otro, defenderlo. Esto no quiere decir que Cuba sea
1: utopía,
0: pero es mentira que, se, que sea una dictadura feroz donde se fusilan a los opositores. En todo caso, no más que en la distinguida democracia europea donde meten presos a, a tiquiteros. En Netflix tenemos cuatro estaciones en La Habana, una miniserie policial negra ambientada... En los 90, que creo que refleja bastante bien el clima que allí se vive, y eh, bien os podéis dar una vuelta, una idea de, un poco más certera de la realidad política. claro, eh, claro haberle sentido crítico, que entre panadeos no nos vamos a andar mojando la harina, <risa> que mi esposa dice que es un producto de Netflix, pero yo le digo que sí, pero que no tiene, no quiere decir que, eh, lo que te muestren sea todo mentira, que puede que haya propaganda castrista, no quiere decir que sea, que sea mentira acerca de la manera de enfundar el arma de Murphy eh, jamás en las 35 veces que vi la película <risa> se me ocurrió que fue una crítica al sistema norteamericano eh, hogareño. Y yanka.
1: Ah, pues yo lo sigo viendo. Yo lo sigo eso viendo? Es un
0: recurso narrativo, chaval. <risa> que como... no, que no
1: lo es. Un recurso <risa> narrativo podría haber sido cualquier Dice, cosa. Bueno,
0: un abrazo y mientras, y mientras espero el próximo episodio voy a seguir eh, escuchando que soy super fan. Muchas gracias Marcelo, <risa> te agradecemos
1: Además, seguro que tienes <risa> respuesta, seguro que tienes respuesta. Mm, no creo que no. ¿eh? Que sí, que sí, que yo lo respondí. <risa> creo que me no, equivoco creo, que no,
0: creo que, no la, que no la respondió pero bueno, no pasa
1: nada vale, da igual ya, yo creo que sí igual eh, se respondió mal
0: pues, ah, sí aquí hay dos respuestas vale, sí hay dos respuestas en el vale, sí tiene razón, sí, sí vale, sí efectivamente le, le respondió eh, Juan le respondió y dice, muy buena Marcelo eh, no hay que dar importancia al chiste vamos Resumiendo, que sí... Que... Para resumiendo,
1: pero sí ha sido un, un, una parrafada que he escrito y solo has leído la primera frase. No, no, no soy digno de ti, no soy digno.
0: Y es verdad que la democracia europea se aleja mucho de la imagen. Sí, la...
1: léelo así, la... léelo así. ¿Qué Leelo Lé, como si fueras quevedo hombre.
0: Mucho más porque España, desde luego, no se puede poner como, como modelo de buen hacer. Intentaré echar un ojo a la serie, aunque me temo que hasta el verano, que esté más tranquilo, no me la voy a poder poner. Pero la veré y te comentaré. Sobre todo si es miniserie. En lo que respecta al arma, yo sigo empeñado en la crítica de, a la relación ah, ahí, entre los norteamericanos y las armas. Y sobre todo en la juventud que se ve como algo natural, casi genético. Ya que como recurso para saber que es Murphy, al guardar el arma igual se podía haber dado usado otra cosa, como estar ensayando para el baile de rodeo del condado, yo que sé... Pero bueno, seguro que Eduardo no ha puesto la encuesta por miedo a los resultados que hemos ah, ah, tenido. Ah, ah, de nuevo, gracias por escucharnos y por comentar. Ya que eres uno de los clásicos. Eh, y eh, después de otro comentario del señor Campos. Ya que dice que lo lea todo, pues yo lo leo todo. Acabo de... <risa> Ese no hace falta que lo leyera. el texto de Evo, los mensajes. Siempre ha estado ahí, pero ahora es como... Es, es cuando la he visto. Todo un invento. Oiga, no lleva, no lleva ahí de siempre. Lleva un mes o dos.
1: Ah, menos mal. Vale, vale, vale. Vale. vale.
0: Eh, después eh, llega el vamos, llega el es que no sé cómo describirlo, o sea, llega el, 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 el mayor genio que hemos tenido de conversar en todo este tiempo, que es eh, Lan o L. Han o no sé cómo pronunciarlo, lo que dice. Manuel, no te arrima la pared que te va a llenar de K. <risa> <risa> y yo creo que ahí ya
1: hemos llegado a la cota máxima. Sí, 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 yo, creo
0: que, yo creo que no puede haber un comentario mmm, en este podcast más grande que ese. Mmm. <risa> Cuando yo lo leí, me, o sea, Juan me lo refirió y me decía, Mira, lee, esto, lee lo que pone aquí y yo al principio digo lo leí normal, no digo, Manuel, no te rima la pared que te vaya a ¿no? descarte y digo, pronto digo, descartes, descartes, <risa> ya cuando caí me, me morí. Eh, después tenemos a tecnomancebo 3000.
1: Como sí, Como nombre mola.
0: Sí, sí, tecnomancebo 3000 me encanta, o sea, es un, es un nombre genial que nos dice, eh, no me canso de vuestro podcast, soy de los que les gustan las pelis, aunque algunas sean malas, porque de esas algunas se puede sacar otro oro. Como aquí Robocop y la manipulación de los medios. Para mí, vuestro mejor análisis fue el de Matrix. El problema es que hacéis muy pocos. Ya sé que es gratis, no me quiero quejar. ¿Hay algún otro programa o medio donde tengáis otro programa? Un abrazo. Eh, antes de seguir, porque después no pongo otro comentario, eh, decirte que por ahora no. No hay nada, pero sí es verdad que estamos ahí... Y queremos hacer algo de, en YouTube. Uh -huh. eh, pero va, sería, si lo hacemos sería una cosa distinta. No, no te aseguramos nada. O sea, estoy en el aire...
1: Habíamos bebido cerveza cuando sí, lo hablamos. Yo quiero,
0: yo quiero empezarlo así por mi cuenta, un poco por mi cuenta para probar y así funciona, pues nos ponemos los dos al alanjo y tal. Eh, pero vamos, serían más bien capsulitas en plan, ¿qué es la filosofía? o qué tal, o sea, hay cosas así, ¿no? Digamos pequeños píldoras. Eh, a lo mejor pequeños análisis de cosas que hayan pasado y tal, desde el punto de vista filosófico. Sí. Pero eh, por ahora no hay nada más. Si, si te gusta este tipo de forma de hablar y tal. Te recomendamos a nuestro invitado de hoy, a
1: David Pastor, a Vico, Pastor Vico, simplemente Vico, el hombre.
0: Exactamente. Como hemos dicho antes, buscad Vico Anda Suelto en YouTube y están sus...
1: Vico con V, eh, sí, por con si v. hay que
4: decirlo. Sí,
0: eh, están sus eh, sus conferencias eh, en donde habla prácticamente, trata de lo mismo que viene en el, en el libro está muy bien, además es un estilo muy nuestro, quiero decir, muy de qué sentido del humor de meterse con uh -huh. la audiencia, de meterse con el mismo y tal, o sea que igual por ahí <ríe> si quieres escuchar algo más pues puede hacerlo
1: Sí, de todas formas yo también le respondo y le digo que usted es un señor del podcast, donde aparecen mil podcasts y yo también aparezco en alguno, como el de Luz en el Horizonte aunque sea tiempo que no grabo pero bueno, algún día volveré y que también tiene el análisis de Matrix que hice, que hice con
0: ellos pues sí, yo también sí, yo salgo en pozas salgo en... Pero bueno, no... Mmm, sí, en, o sea, lo que pasa es que no hablamos de filosofía necesariamente, pero vamos, sí. Eh, y de hecho, si buscas por ahí, hay un... Creo que fue en el magazine por momentos, en... COVID por momentos creo que se llamaba. Creo que fue ahí, no lo sé con seguridad. No sé si fue ahí o en el programa de PR, PR17, no lo recuerdo. Creo que fue que fue lo de momento, por momentos, pero bueno. Eh, hice un análisis de... Mmm, The Watchmen, mm. el cómic de Watchmen y de la película. <risa> Juan, Juan, ríe, Juan ríe de forma malévola. Eh, y analizamos, eh, analicé yo ahí la parte filosófica detrás de Watchmen, que es muy interesante, que yo lo quiero traer un día aquí, pero aquí Juan no.
1: no... Ah, porque yo digo que la visión es más interesante, pero no obstante, traeremos no los
0: película, dos. No ah,
1: pues es muy reciente.
0: Ah, pues ya saldrá, coño, esa de la película veremos. Si no, podemos hacer. <risa> mira, podemos hacer una de. De alguna de estas del. o incluso del. de todas las de los Vengadores juntos, que más o menos tienen un hilo conductor ahí.
1: Ya, ver. ya veremos, ya veremos. Ya veremos, Algo ya veremos. Ver, veremos, como en la capa. Sí.
0: Eh, y nos dice, eh, de nuevo, 3000, que por cierto, escuchado este podcast, habéis hablado del infinito y nuestra comprensión de él a partir de lo finito. Y me asalta la duda de que quisiera plantear aquí. Eh, ya que es gratis y <ríe> me parece un asunto detenido. En la película Inocencia Interrumpida de la Rey de la Yoli las protagonistas padecen de eh, personalidad borderline, lo cual entiendo es como un estado de lucidez que no son capaces de soportar y la lleva a la depresión y el intento de suicidio. Es posible que la comprensión de conceptos superiores como el infinito no estén al alcance del ser humano. A ver, evidentemente el infinito, o sea, si sí está al alcance porque conseguimos el infinito. Bueno,
1: cuando lo te... conseguimos teóricamente, sí, pero claro, realmente cuando no cuando somos tú capaces. De...
0: Claro, cuando tú intentas profundizar en ese concepto como que no sí, sí. <risa> te cuesta y tal y te resulta un poco o sea busca por ejemplo eh, hay un eh, hay como se llama El Quantum, eh, Quantum Fracture un canal de YouTube no. Eh, de un chaval que hace divulgación científica y hace uno sobre el hotel del el hotel de no sé quién es
1: un... ah, sí, la paradoja de las habitaciones sí, eso es, pero que no me acuerdo, y, los, y los huéspedes. El, el
0: científico que lo bueno, el matemático que lo
1: no sería bueno Bertrand no, Russell una que sí. es la del barbero
0: bueno, pero es, si lo buscas como Hotel del Infinito también te va a salir, uh -huh. si no el, este, este vídeo que yo digo te va a salir eh, la referencia. Sí,
1: ¿no? Y si no mira el vídeo siguiente que es pero... Hotel California de Mamá and de Papas. <risa> y ya, pues bueno, por lo menos tiene una de esas canciones cancinas sí, de sí. la historia. Y, y ahí
0: y ahí lo que hacen es eh, explic explicarte ni, 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 ni. cómo... <risa>
1: <risa> es que ahora mismo todo el mundo está con el Hotel California a la cabeza. Pero,
0: pero no es de, no de Mamá and de Papas. ¿eh? No, ¿Es de,
1: de quién? De quién. Pero yo qué sé. Yo sé Entonces, que. Lo
0: que tú estás ni, hablando. Ni, ni, ni...
1: No. Lo
0: que sí, tú hombre. estás hablando de. Eh, o sea, tú estás hablando de Welcome to the Hotel California.
1: Ah, es verdad, esa es Mama. No, pero eh, yo, digo, estoy, aunque no lo parezca, tarareo la de. Te lo digo mal, TJ. <risa> yo estoy tarareando la otra, pero es que yo estoy tarareo fatal. La de.
0: La de de más and Papa es. Eh, ay, ¿cuál era la de California de más and Papa que antes me. O sea,
1: la de un mes. chinito cagando. No, un no, chinito se... pescando. <risa> Pero eso no es... Pe Uy, Pecho Boy, digo yo. Eh, eh, no, Pecho Boy no. O sea, me salió ese nombre.
0: ¿Qué no me acuerdo cómo era que hacer. Ah, no, pero esa es...
1: No, no, no te estás cantando otra.
0: Sí, pero también de Mamán de Papa. Pero... Bueno, da igual no vamos Da a igual, igual a
1: eso. Bueno, pero el hotel California Es sí, de Eagles Es el eh, de Eagles Es de Eagles Eso Ni, 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 ni Ni, ni, no, ni No, la saca, ni, no la sacaba No la
0: sacaba Se lo tenía que decir yo ¿Qué coche? <risa> <risa> bueno. Vale Y eh, volviendo a lo que dice Terno Mancebo Ahí te explican En esto del hotel del infinito Welcome to ¿Qué dices? California
1: Estoy subliminalmente Cantando la canción Para meterse a la gente En la cabeza
0: El <risa> to, ¿No? Sí Sí bueno, pues eh, compra, compra. en esa, en eso del hotel de infinito, lo que hacen es te enseñan, te explican eh, el concepto infinito. diciéndote, por ejemplo, que eh, hay un hotel mm, con infinitas habitaciones, donde hay infinito, infinito huéspedes. Entonces eh, está ocupado entero y eh, llega eh, un se pues dice un autobús un, un bueno infinitos autobuses llenos de infinitas personas vale eh, entonces eh, dice uy tenemos que abrir sitio bueno pues lo que hacemos es se le ocurre a la estaba más de que cada que cada invitado o sea cada huésped perdón eh, se pase a la siguiente habitación par
4: entonces
1: pues sí. se
0: mueven todos y quedan todas las habitaciones impares quedan libres
1: claro básicamente era para dos en un hotel con infinitas habitaciones cabrían infinitos huéspedes entonces, ah. esa es la resolución a, a esa paradoja.
0: Claro, entonces te va explicando mmm, posibilidades que se pueden hacer para que, digamos, cada vez haya hueco, siga habiendo hueco.
1: Hubo. <risa>
0: entonces, entonces eh, eh es, es algo que podemos abarcar. En cuanto a lo que dices de borderline, borderline es una un término, digamos, si, un psicológico, psiquiátrico, que hace referencia a un, una inteligencia que está ahí ahí. O sea, es decir no es para decir que es una persona eh, con eh, minusvalía mental o deficiencia mental o como se dice es que no sé cómo se dice ahora no quiero faltar respeto a nadie
1: que uh -huh. <risa> no. tenga sí, sí, con, sí supongo que
0: con necesidades especiales pero <risa> pero que eh, digamos tiene una inteligencia inferior a la media ¿vale? es decir está ahí está por debajo de lo que sería lo normal pero no es suficiente como para considerarse una persona con una deficiencia mental ¿vale? vamos uh -huh. no, a llevarlo así me si no es el término correcto, pero yo lo voy a nombrar, lo voy a decir eh, Y eh, en el caso de, de los Borderline, lo que ocurre es que, claro, son personas que tienen problemas para integrarse, porque ni mm, o sea, en algunas cosas son competentes, pero en otras no, entonces es una putada. Es normal que si, digamos, te cuesta trabajo integrarte, ¿Mm. tenga mm, tendencia suicida, depresión, etc. No es, una no es, no es que Borderline signifique eso pero sí porque claro son, son personas suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que algo va mal en ello
1: claro pero sí, sin tienen posibilidad esa posibilidad de solucionarlo claro pues es que yo la, esa película la vi hace mil millones de años cuando la estrenaron con una novia que yo tuve y, y pues ha tenido
0: muchas novias aquí ¿eh? bla,
1: bla, bla, sido no no, no. La, la
0: otra la otra salió fuera de micro porque antes ha hablaba de, de una canaria
1: también también hablando claro, de no pájaros no pájaro,
0: sino señora señora Ap Apple pues eh, por pues cierto es muy, muy bueno el Apple es ¿eh? un refresco <ríe> de manzana en la madre de rico
1: <ríe> pues el caso que, que por, primero respondiendo a lo del infinito me he acordado de un cuento de Asimov que a lo mejor creo que ya lo he comentado aquí que era una hormiguita que, que te recorrió todo todo Estados Unidos de una costa a la otra andando andando y solo veía tierra 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 y cuando llegó al mar, eh, dijo, bueno, pues esto es la no tierra, porque no era capaz de explicar eso. Yo creo que, bueno, ese cuento lo contó Asimov, que es cortito, simplemente para hablar de, del concepto de universo, de cuando pensamos en el universo como algo infinito, y el infinito tiene que tener un límite. Y aunque seas una hormiguita y andes todo Estados Unidos, lo cual son unas distancias enormes, cuando llegas a ese punto incomprensible, no vas a entender qué es, o vas a entender qué es a partir de la negación de lo que tú ya conoces. Entonces, lo cual no es una explicación muy muy veraz. decir, bueno, el azul es lo que no es verde, ni negro, ni amarillo, ni naranja. Entonces, claro, tampoco te, te llega a entender... Oye, oh, mira, alguien ha marcado un gol. Sí,
0: creo que, creo <ríe> que España ha
1: no marcado un gol, o ha sido Portugal, que también nos puede... Ver. Bueno, sí, así que ya podéis tener una referencia, un anclaje de ¿Cuándo cuando estamos grabando <ríe> estamos, esto. Porque hemos dicho, tenemos que tener el internet libre para nosotros. Va ganando,
0: va ganando Marruecos,
1: ¿eh? Va ganando Marruecos. ¿Contra quién jugaba? ¿Es ¿España? Contra
0: España, sí, sí. Ah,
1: entonces están celebrando el gol de Portugal.
0: No, creo que... Creo que es uno nuestro, o sea, me
1: creo que acaba de marcar. Bueno, a lo mejor estamos escuchando a tu vecino Mustafa, que, que puede ser también, puede ser, puede, ser. Que puede ser también. Bueno, pues el caso, y luego en inocencia interrumpida, bueno, entonces la comprensión de conceptos como infinito, todo, absoluto, Dios, se nos escapan. De hecho, la filosofía tradicional ha, ha identificado a Dios con el infinito, o a partir del infinito, ha explicado a Dios racionalmente, como ya hiciera Descartes o como ya hicieran tantos otros. Y en Inocencia Interrumpida, que como ya he dicho, apenas recuerdo la película, yo creo que sí, que tiene que ser horrible saber que estás mal. Escucha, no, aquí actualidad,
0: actualidad, actualidad. teleline. Estamos dos a dos.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Sacar actualizada.
1: Ay, qué mundial malo estamos pasando.
0: Bueno, ya a la, a Eso la, es porque sí,
1: Caparrón sí, sí. no está. Bueno, da igual. El caso, que que claro, tiene que ser horrible saber momentos de lucidez en los que tú no sabes en qué mundo estás ni qué realidad es la verdadera y cuál no lo es. Entonces, bueno, igual tendremos que, que revisar la película y traerla para acá para ver qué es la realidad. Pues y... Sí,
0: tendremos que verla. Hay, mucha, hay muchas películas que pueden encajar aquí bastante bien y, uh -huh. y, y lo harán
1: sí sí además la ciencia ficción se, se entera y se, se entera trae sí. y, trae y, muchos juegos y,
0: y hace una recomendación cuando yo hago una cosa que hago mucho cuando estoy yo mmm, o sea me encuentro mal mm. quiero decir mal de por ejemplo has tenido un mal día en el trabajo o eh, dices hay que ver cómo está Twitter que está ahí todo el mundo criticando <risa> o, o lo que sea no o, digamos que la vida te sobrepasa claro, pensar
1: lo que hace fantasmas 2, que se alimentaba al moco rosa
0: <risa> no yo lo que hago es pensar en el infinito ¿Vale? Mm. Y me voy, y, y me voy a, o sea, me imagino la Tierra, eh, me voy al Sol, digamos, o sea, y me imagino cómo se vería el Sol el ahí, sol y ahora me voy a, es fija. Claro, ahora sigo creciendo, veo que el, porque el, el, el Sol, que nos parece enorme, el Sol es una mierdecilla.
1: Claro. Uh -huh.
0: Entonces yo me voy a esa mierdecilla, la veo en su contexto en el universo, y, de, de ahí me voy, y me salgo de la, de la Vía Láctea y pienso, digo, somos un mojón. Y pienso, y pienso en el mismo de todo eso digo, un, digo ¿qué más da lo que estemos haciendo aquí unas hormiguitas como decía antes Vico a una hormiguita aquí ¿qué más da? Esto es claro, cañero, sí, ¿verdad? sí ya o sea,
1: lo relativizamos todo claro. absolutamente
0: pero, que es, mis problemas no son nada comparado en, con claro, los del universo.
1: claro, bueno y piensa que o sea físicamente sabemos que el sol es una estrella muerta y que luego tiene que crecer más y nos tragará y luego explotará o reventará lo que sea claro. y, y no quedará Mira, nada del planeta Tierra el
0: trabajo no sé qué por ahí un, una estrella tirándose un peo impresionante <risa> y, 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 y esparciendo iones y, y, y materia por El por caso es
1: que en cien mil años nadie recordará la Tierra, ni sabrá qué era el sistema solar, ni nada, porque habrá reventado todo. Y será como eso, como un billar en el que una bola se mueve y hacen todas las demás. Años no un,
0: unos cuantos eh, de años, ¿no?
1: No, 100. Cienes, cienes y miles.
0: Son, son miles de años. Millones vale. de, perdón, millones de años.
1: Sí, a nosotros nos da igual. 100, años. sí no, 11
0: este años, es todos calvos. calvo. Ahí está. Entonces,
1: un cero más, un cero menos. Sí, sí. Totalmente va a llegar el apocalipsis zombie.
0: Sí, seguramente.
1: Yo apuesto por el apocalipsis zombie. Bueno,
0: ya, mira, vamos a, eh, vamos a hablar de eso, dado que con Mico hemos cortado porque se iba. Eh, ¿Tú cuál crees que puede ser el futuro del, 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 de la humanidad?
1: A ver. Es que, claro, como hay tantos frentes abiertos, yo creo que por un lado va a ser la deforestación y la desertización. Es decir, ecológicamente lo vamos a mandar todo al peor. Sí. Y si no, pues en algún sitio se inventarán una vacuna que todo saldrá mal y apocalipsis zombie.
0: Vale, yo tengo la teoría de que eh, gracias a las máquinas, que son más inteligentes, dejaremos de trabajar, necesitamos trabajar. Y separará la producción de gente. ¿Vale? es decir ahora menos o sea sobre todo porque hay países en vías de desarrollo que son los que están creciendo muchísimo porque Europa y todos los países civilizados no civilizados perdón
1: oh. que
0: me, perdón, que, perdón que me he equivocado lo siento lo siento civilizados no de hecho yo creo que es todo lo contrario es más bien incivilizados en mucho sentido eh, los países eh, desarrollados es lo que quería decir eh, hay, una, hay un parón de la población de hecho nosotros por ejemplo estamos envejecidos Japón en la, Vamos. Sí,
1: pero como envejecen también no te das claro, cuenta. Claro, sí, no
0: te das cuenta. Pero bueno, pero, pero es eso. O sea, quiero decir, eh, está viendo una imagen de la población porque además la gente, con esto de la, lo que he dicho yo antes de la del, del estrés poblacional, ¿vale? es Cuando que nosotros lo vivimos más que en los países en vía de desarrollo, porque ¿no? los países en vía de desarrollo, en el fondo, sigue muriendo mucha gente porque hay enfermedades y no sé qué. Aquí, digamos, estamos más eh, constreñidos. y vemos, por ejemplo, como nuestros padres, por ejemplo, eh, con, la, con la edad que a lo mejor tenían nuestro abuelo, está mucho mejor, están más, ¿sabes te eh, uh -huh. Sí, sí, o la han o sobrepasado. Distinto, o sea, sí, o son, o son distintos, o sea, decir, eh, distintos más vitales, a lo mejor ha cambiado mucho la cosa. Entonces nos damos cuenta como que pues, esta gente madura mucho, va a ganado mucha, mucha guerra, ¿sabes?
1: Claro, no, no, todo, todo son cambios. Entonces, y, y yo eh, mira, en Estados Unidos me di cuenta, pues, hablando de las personas mayores, no tiene muy mayor sentido ahora en la conversación, pero bueno, es una línea que cogemos. Eh, me sorprendió que comieran pizza ve a ancianos comiendo pizza o bebiendo Coca-Cola tú dices esto, esto no es típico de aquí o sea este sí, tendría que es... estar comiendo chorizo no. o claro, comiendo pero tortilla patata aquí es claro es...
0: aquí allí, en allí lo típico era claro pizza, es, es
1: decir es, eso lo han mamado ellos yo no me puedo imaginar a mi madre dentro de 10 años bebiéndose una Coca-Cola sí, ni, pero tú ni tú te ahora puedes, casi tú
0: puedes imaginar a ti mismo jugando a una cosa de videojuegos claro padre, exacto ¿no?
1: No. bueno no me, sí. Sí, bueno, mi padre sí porque ha jugado conmigo un poquillo bueno, pero, pero no al nivel pero que yo puedo jugar
0: sin embargo a tu mujer y tú, por ejemplo, si ¿sí te puedes imaginar en un futuro jugando con tus nietos a un videojuego al mismo nivel, digamos, al mismo nivel. Así nietos?
1: no, yo les daré una paliza, o sea, eso es así. Ya luego cuando tengan cuatro años no me ganarán ellos, pero yo, yo, tengo, ese margen...
0: yo tengo la sensación de que lo que va a ocurrir es lo que te estoy diciendo: eh, las máquinas van a permitir que dejemos de trabajar, digamos, el trabajo, digamos, pesado, ¿no? O sea, pesado en la construcción, en no sé qué, eh, teleoperadores, mmm, trabajo basura, digamos, ¿no? Entonces queden los trabajos artísticos. Y eh, de, ese de ese estilo. Y lo único que tendremos que hacer en ese caso es. Eh, pues un poco vivir de las rentas, ¿no? Habrá una pensión de la. Renta, ¿no? sí. Y eso yo creo que era primero que haya un descenso de la población y segundo que nos centremos en cosas importantes como, por ejemplo, la deforestación, el, el cambio climático. Yo sé, a ver, yo tengo algo de algo de fe en la humanidad. Eh, y creo que algo haremos mmm, antes de que el cambio climático nos. Arregle. así bueno, yo tengo
1: pensado para otro programa hablar de ay, de la película esta que era Última Tuna a la Tierra y tratar ahí a Slayer Magher, a Hans Jonah, gente de, de la ecología. Claro,
0: yo creo, yo creo, a ver, yo creo que va a haber un... Lo que pasa es que sí lo vamos a pasar mal, quiero decir, <risa> eso va a llegar, o sea, el, el punto en el que deberíamos estar haciendo algo es ahora. Que todavía no estamos haciendo prácticamente nada.
1: No, 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 no. Entonces,
0: como no estamos haciendo nada ahora, hombre, a lo mejor no llegamos a un colapso total. Pero sí que... Mira, eh, el amigo Vico plantea en su libro, plantea tres posibilidades, ¿vale? De un final del mundo. Que como no lo hace, pues no lo ha dicho, no pero plantea tres posibilidades. Una... Eh, a eh, ver, ¿dónde estaba esto? Aquí al final. Bueno, una de ellas es... Eh, bueno, voy a ir por el orden que lo hace porque el último es más jodido. <risa> Uno, eh, concretamente, es... Eh, una pandemia, que es lo que tú decías, ¿no? Que una pandemia, una enfermedad, hombre, no a lo mejor una apocalipsis zombie, pero... Mm, sí, algo, sí, o sea,
1: sí, algo que, que se cargue a un... Claro que si son 4 mil millones, parte. de
0: pronto mm, desaparezcan mil millones y queden, queden mil ¿vale? Mm. Eso. Mm, por ejemplo, cambiaría totalmente el mundo. Claro. Porque eh, haría que, eh, digamos, volviéramos a poder hablar, poder pensar. <risa> por...
1: De hecho, yo leí una vez un artículo que decía que si apareciera un, una invasión alienígena en menos de seis meses, toda la Tierra está, habría solucionado sus problemas internos para enfrentarse a ese problema común. Entonces, bueno, igual necesitamos que vengan alienígenas. Sí. A...
0: Eso era, una, eso era, no sé qué película era que.
1: Ma uh... Soy es, Mars
0: Attack. ¿Más alta que? No, no, esto
1: es... Ac, ac, ac. No, sí,
0: sí, no, pero que digo que hay una película que no sé ahora mismo cuál es... Que plantea... Ah, creo que es el, una moderna de los visitantes o algo así. No sé, los visitantes... La no. llegada. ¿Eh? La llegada. La llegada. Que plantea eso. O sea, mmm, llegan aquí unos... Mmm, una vaina. Una, unas vainas, unas vainas, y, <risa> y intentan hablar con ellos y tal. Y mientras pues arreglan un poco los problemas de la Tierra. <risa> y, y, pero había otro más antiguo que también hablar del tema. Eh, la segunda opción que da Pico es la tormenta solar. Que Ajá, una tormenta solar vale, esa es
1: muy de Santiago de, y Camacho la pagón, y, de la, y la, Jiménez.
0: Y del apagón de prisa de, de sí. <risa> eh, y se vaya toda la mierda y... Mm, el catacroker
1: una, Un el, colapso
0: y muera muchísimo. Sin gente. tecnología. Claro, sería una, un fin chungo, pero menos chungo, o sea, más chungo que el primero. Bueno, serían... No, serían chungos, no, sí,
1: los dos son chungos.
0: Pero, pero las consecuencias, me refiero, serían menos chungas. En la primera, porque lo que moriría es gente y ya está, no, no cambiaría nada. O sea, decir, seguiríamos teniendo tecnología, seguiríamos teniendo todo.
1: Claro, pero tú dónde entierras 9.000 millones de personas. Que eso empieza a echar una peste en Hace, verano. Soile. Exactamente, es verdad.
0: <risa> <risa> eh, después, eh, la Tercera Guerra Mundial. Es la tercera opción de él. Uh -huh. y esa es muy bonita. Yo creo, bueno, yo creo que sería la la cuarta, porque yo creo que la tercera ya lo vimos que fue la Guerra Fría. Yo creo que eso um, se puede considerar la guerra mundial porque hay hubo, hubo guerras, por ejemplo, Afganistán, tal y cual. O sea, hubo lucha bélica, hubo ahí una guerra oculta entre ellos.
1: Sí, claro, no fue tan vistosa como las otras, pero sí, 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 pero sí realmente, que, bueno, que, algo. Que hubo que se podría
0: considerar, pero bueno, eso. Pero sí, es,
1: un, la número X, o sea, sí, un matarnos por, que es, por que porque es una, dos gilipollas una se han liado.
0: como las primeras y la segundas? Sí, una tercera. Mm, él decía decía Einstein, que de hecho lo menciona Vico en el libro, que eh, no sabía cómo sería la Tercera Guerra Mundial, uh
4: -huh. ¿vale?
0: pero la Cuarta tenía claro que sería con piedras y palos.
1: Exacto, exacto. Eso creo que lo dice en, en un artículo que escribió para la UNESCO en el año 75.
0: Claro, sobre todo por el tema, que es una cosa que no debemos perder vista. De, claro, él habla ya cuando ya hay esta maravilla eh, que podemos llamar... Eh, armas eh... de destrucción masiva no armas nucleares destrucción ah. masiva ya las había y nuclear nuclear
1: ¿Vale? fíjate a mí un alumno mío me explicó ese chiste <risa> que por lo... me lo explicó a ti, ¿no? sí sí me lo explicó un niño inteligente ruso que <risa> Daniel que... que nuclear es en Estados Unidos y nuclear es en inglés británico entonces ah coño y dije, claro, claro, ahí que, hay que yo dije, o al revés, en Estados Unidos Nucellar y en
0: Británica. No, no, en, en, en Estados Unidos se en, en,
1: Nucellar. Nucellar, oh, cleaning, cleaning. Claro, habría
0: que escucharlo, habría que escucharlo en, en versión original. Claro, para, para decir
1: Nucellar, Nucellar, nuclear nuclear Learn English. Me
0: agradece, en castellano. Que estoy diciendo porque
1: queda maligno. como Homer, es tonto. Claro, claro. <ríe> Ay, en fin, a ver, ganamos mucho con el doblaje, eh, a mí, a mí sí, me gusta. Sí.
0: A mí, a ver, hay cosas en que sí y cosas en que no, pero sí, en Los Simpsons, en Los Simpsons sí, y en, en el príncipe de Bel Air, el príncipe de si tú lo ves sin, la, sin hablar de... De Julio
1: Iglesias o ¿sí? de Isabel Pantoja, no, no, no.
0: De Julio Iglesias a lo mejor todavía hablaría en la original porque era muy conocido en su mm. momento. De hecho, hay algunas series que hablan de Julio Iglesias de hecho me acuerdo en. no sé si eran las chicas de oro o algo así que yo claro, claro yo era chico, escuchaba la de, de Julio Iglesias y decía pues esto será el doblaje o lo que sea pues ya me di cuenta que se localizaban la, la serie <risa> y digo esto será el doblaje hasta que un día Apareció un niño que suponía que era el hijo, yo que sé, de Julio Iglesias, y era como Julio Iglesias, pero un pequeñito.
1: <risa> pero, pero con traje de chaqueta Una, o, no, o americana remangada eh, en aquella sí, época. Sí,
0: eso, eso. Era, era el, el distendido, no el, no el de actuar, sino el niño. No. Y de hecho, creo que también sí, que algo cantaba y era como un chaqueta, o sea, pero era en ese estilo. Y yo dije, no, no, este es Julio Iglesias, es de verdad. Wea, wea. Wea.
1: es como, como en este de Saupar en el que aparece en la pata del Yeti Ricky Martin o algo así. Yo decía, ah, seguro que no es Ricky Martin, pero sí, era Ricky Martin.
0: Sí, sí, recuerdo. Es... Sí, pero Ricky Martin muy... De hecho, ya, ya ocurre que puede salir perfectamente alguien español mm. en una serie o algo, porque ya estamos. Ya, hay ya es
1: la globalización, ya. Claro,
0: es la globalización. Bueno, pues vamos a ir cortando ya. Sí,
1: que sí, no sé, sí. La... Bueno, ahí quedan algún mensaje más o no. Eh, no,
0: creo que. De... Porque
1: para cuatro que nos escriben, dejar sin leer uno sería muy triste. De
0: e no queda nada. No sé si en el. An... Es que creo que nos pusieron un comentario en el podcast anterior, ¿no? ¿Puede ser?
1: Ay, no lo sé.
0: Vamos a. A ver, no, está en directo. Producción en el aire, que diría nuestro amigo de la, de la tertulia.
1: <risa> Mientras tanto, pues yo puedo cantar Hotel California. Na, 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 na. <risa> Na, na, na,
0: na, na. Sí. Eh, bueno, pues no, en este, en este no hay...
1: Parece un móvil antiguo, con los politonos. Sí. ¿No, hay algo, no hay nada. Hay, hay... Sí, sí,
0: sí, sí. En, en, el, en el 13, Econ nos decía, nos comentaba algo. Eh, no. Lo que pasa es que yo no lo había leído anteriormente. Egon nos comentó, eh, Egon Riquel me dice, estoy tratando de escuchar el, el programa y no sale, en el 11. Eh, ¿Para cuándo lo reponen? Saludos desde el otro desde el otro lado del charco. Bueno, pues eh, te decimos Egon, eh, ya lo tienes ahí, quiero decir, yo te respondí de tu manera, eh, fui yo el que te respondió, que <ríe> sale como a no, pero eso yo. Y eh, sí, lo, eh, lo que pasa es que nuestro, sin sí, nosotros saberlo, no? en mayo estuvo, entre abril y mayo estuvo caída la web y nosotros sí. no éramos conscientes de ello Entonces, como Evox mmm, bebe de ahí, pues no está disponible el programa, pero ya está, o sea, ya... Ya
1: lo tiene, nuevo contenido, fresquito, alegre.
0: O sea, tienes ese para escucharlo el 11, y el 12 y el 13 y ahora vemos por el 14. O sea, qué locura. Qué locura. Eh, no sabemos cómo estará la cosa para grabar en julio y agosto. Esperemos que podamos grabar, pero no podemos asegurar nada.
1: Exacto. Bueno, bueno yo en julio tendré más disponibilidad que en agosto.
0: Vale, pues entonces igual eh, grabamos en julio y e intentamos grabar dos o algo, ya veremos.
1: <risa> el especial veranito.
0: Desde el chiriquito, desde el chiriquito a grabar. Y nada, pues, eh, un abrazo a todos. Eh, muchas gracias por escucharnos y esperemos que este experimento que hemos hecho hoy os haya gustado.
1: Eso, eso. Decirnos para ver si lo repetimos, traemos a más gente o ya conocemos sí. a muchísima gente. Sí,
0: sí. Bueno, el, el, el chino de aquí abajo de mi casa seguro que está encantado de venir aquí mm -hmm. a hablar de sí, Pues
1: por, por supuesto. Y, uh -huh. y nada, yo creo que antes de despedirnos dejar con una reflexión de Vico y, y, y preguntaos. ¿sabéis el nombre de vuestros vecinos?
0: Sí. Mira, a mí... Ya que terminan, a mí una cosa que me gusta mucho de Vico, porque esto, bueno, no hemos hablado que Vico tenía una. Ahora ya son
1: 10 minutos más de programa, ¿eh? Una
0: asociación que se llamaba.
1: Corchea69, que me dio a mi trabajo durante una época. Sí,
0: y él. Eh, yo me... Esta cosa que está en el libro, yo la recuerdo de ver si la ha si leído a él en algún sitio de algunas cosas, esta de que es Audax sex Set Cogita. Es decir, sé audaz o sé valiente, piensa. Odeamos pues con esa frase.
1: Atreveos a pensar. Adiós. Hasta luego.
5: Hola, soy Silvi49Dama y este es mi audio comentario para Pienso Luego Ya Tú sabes, referente al último podcast que habéis hecho comentando delitos y faltas de Woody Allen y también comentando eh, sobre Descartes o Descartes o Descartes o como le queramos llamar. Eh, debo decir que el programa, como siempre, me ha gustado mucho. Me he divertido mucho con las diferentes con los diferentes tipos de pronunciación de Descartes. Para mí siempre fue así, Descartes. Eh, vienen ustedes, me ponen patas para arriba todos los conceptos y resulta que ahora es Descartes. Bueno, muy gracioso todo. Muy, muy, como siempre. Me he reído muchísimo. No fue una escucha solamente la que he hecho de vuestro podcast, sino dos y hasta tres, porque... El tema de la moral es un tema bastante extenso y creo que, que se, merece, se merece mucho más que decir que me gustó. Había escrito una página entera sobre, de un comentario sobre el podcast. Podría resumirla más o menos de esta manera. En primeras que no hay una moral definida. Eh, porque la modal la moralidad que había en la época de nuestros abuelos y de nuestros padres es muy diferente a la que nosotros estamos atravesando actualmente eh, concuerdo en el comentario de Eduardo que su abuela podía utilizar determinadas, determinados términos o determinadas frases hechas y era absolutamente aceptable aunque ella en su fuero interno no lo pensara y esto lo hago extensivo tanto a mis abuelos como a mis tíos como a mis padres que eran que eran que son personas mayores. Eh, yo soy una, una convencida de que la moralidad o la moral evoluciona con el tiempo. Y me explico. Eh, el concepto de moral siempre va, va variando de acuerdo con tus experiencias vividas. Eso en mi caso. Yo estoy hablando por mí y es mi percepción. Eh, no se puede desde mi punto de vista tener una moral férrea. Eh, porque hay diversos acontecimientos a lo largo de tu vida que hacen que ese concepto vaya cambiando, vaya mutando. Eh, yo soy una auténtica convencida de ello y me, pongo, y me pongo de ejemplo, porque yo a los 20, a los 30, a los 40 pensaba de forma muy diferente. Tengo una escala de valores determinada, eh, no soy una persona de cambiar, pero sí de modificar, sí de modificar. Eh, ¿Por qué? Porque no me puedo mantener pensando lo mismo que hace 30 años atrás. Tengo que mostrar mi evolución. Así que yo siempre pienso que la moral es algo vivo y que además, eh, en base a la experiencia de vida que tiene cada uno, es lo que va a ir, a, es lo que va a ir aplicando mientras transcurre la vida. Sí. Una situación que hace 30 años me parecía absolutamente injusta o me parecía incorrecta, por decirlo de alguna manera, ahora encuentro con que no. ¿Por qué? Porque justamente eh, mi vida ha cambiado de muchas maneras y entonces una situación que yo la veía de una forma ahora la, ahora la veo de otra. Así que eso entiendo yo. Y por lo demás, como dije al principio, me ha encantado, me divierto mucho con vosotros y el, mo el, momento, el momento Loreto, que sin venir a, que sin venir, que sin venir a cuento, eh, nos enteramos que tuvo una, una serie de, de acontecimientos en su vida, la nombraron madrina del programa, Juan pidió un Twitter para confirmar que los estaba escuchando, lo cual me pareció absolutamente gracioso. Y bueno, para terminar, les dejo un abrazo a los dos. Eh, voy a repetir la frase de mi anterior audiocomentario. Eh, Juan, lo tuyo, maravilloso, explicándonos ahí lo de, lo de Descartes o de CAC, como les guste decir. Eh, y un poquito para los que no hemos estudiado filosofía, pero que nos, es, que nos encanta escucharlos a vosotros eh, estos programas tan didácticos. Eh, chicos, les mando un abrazo enorme eh, Edu como siempre brillante y Juan, lo tuyo maravilloso hasta el, hasta el próximo podcast chicos
3: En pleno parte no. Todos pensaban que era una pavada. Hasta que Sócrates dijo, Solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé pintó la reflexión esta es la cumbia de la filosofía que en el griego significa amor por la sabiduría filósofos del mundo la baila sin parar Aristóteles con palmas no paraba de pensar el silogismo es por definición Dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general, es método inductivo. De general a particular, es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada, yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros, corto de letra y filosofía.
1: Exclusivo sin codificar.